0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal, diesmal sprechen wir über A Plague Tale Innocence. Den, den neuen kleinen Stern am Indie-Himmel, den Geheimtipp, ja, das nächste Hellblade und so weiter und so fort. Äh, zumindest habe ich gelesen, dass das hin und wieder dort auf dieses Podest gestellt wird. Jetzt wollen wir mal schauen, ja, ob das ein Baum ist, den wir wieder kürzen müssen oder nicht. Und um mit mir gemeinsam das Ganze zu wiegen und am Ende wahrscheinlich wieder für zu leicht zu befinden, angetreten ist Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André und ich bin ja schon ein bisschen erschüttert, wie du mich hier darstellst. Das dass du mir hier direkt unterstellst, ja, dass ich dann am Ende wieder derjenige bin, der sowas sagt wie, überbewertet ist es schon ein bisschen, bei überbewertet ist es schon ein bisschen, aber mach mal weiter.
0: Ich dachte, ich hätte das auf uns alle bezogen. Egal, Sebastian Stange <lacht> ist auch dabei. Hallo, Sebastian. Hallo, Leute. <lacht> ja, wir, wir wissen es ja noch gar nicht. Wir haben uns vorher nicht ausgetauscht. Das ist eine Wundertüte. Wir wissen es nicht. Vielleicht sitzen wir hinter alle da und sagen 95 Gold Award mit Platin, Sternchen und Diamanten besetzt. Ja, Super.
1: Wenn, wenn, wenn ihr das sagt, suche ich mir halt zwei andere oh. Leute zum Podcasten, ja, weil ihr wahnsinnig geworden seid. Aber hey, ja, ist ein freies Land.
0: Ich finde, wir dürfen auch mal durchdrehen, ja, das ist nicht ein Privileg, das jetzt nur dir vorbehalten bleibt. Apropos durchdrehen, reden wir kurz über Bier, meine Herren, ja. Ich habe heute ein Bier, von dem ich, ich ich kann eigentlich nur vermuten, dass es ein Bier ist. Der liebe Peter aus Mannheim hat mir etwas, das das könnte tschechisch sein, könnte aber auch polnisch sein. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, was das sprachlich ist. Das ganze Etikett ist vollgeschrieben mit Dingen, die ich nicht verstehe. 100 Prozent. Hat es denn einen Namen, das Bier? Ja, Zateki. Zateki, Svetli, Lesak. Das sicher, klingt dass, nach
1: hellem Bier, das klingt tschechisch. Sicher, dass du nicht einfach äh, das jetzt gerade im Kühlschrank verwechselt hast, das Zateki rausgeholt hast. Oh,
2: Jochen. Es <lacht> schmeckt äh, so ein die bisschen Sitziger nach. Jahre haben
0: angerufen, die wollen ihre Porten zurück.
1: <lacht> <lacht> ja, gleich sagt er, es schmeckt so ein bisschen nach Gurke und Knoblauch. Ja, und dann guckst <lacht> du aber blöd.
0: Dann ja, bin ich aber wirklich verblüfft. Insbesondere, wenn ich, dass das in so einer Dose ausgeliefert wird. Aber da steht 299 und dann ZL, wo ich Slotti vermutet hätte und wären die nicht eher, was ist denn die Währung Auch wieder wahr.
2: Äh, Tschechien ist, Tschechei ist Kronen, ähm, deswegen oh, ZL okay. ist dann schon eher Slotti, ja? Vielleicht ja, no? ja, Die Sprachen nehmen sich vielleicht auch nicht so viel Polnisch und Tschechisch.
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, ich aber die Währungen ich
1: nicht. schon, ich glaube nicht, dass du irgendwo hingehen kannst und womit Slotti bezahlt werden muss und sagen, oh, Kronen, Slotti ist doch alles dasselbe.
0: Ja, aber wer meine 299 ZL kann ja auch wieder alles bedeuten. Vielleicht ist es auch nur, keine Ahnung, Alkohol oder. Centiliter? Haha. <lacht> ja. nein, nein, nein. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben es damit halbwegs eingegrenzt. Das ist äh, eine sehr klassische Dose mit so einem, mit so einem Wappenschild vorne oh. drauf und Hopfendolde und geschwungener Schrift und so weiter und so fort. Also. Das ist ist eine Bierdose, wie sie im Musterkatalog steht. Und die werde ich jetzt aufmachen und dann werde ich sie testen.
1: Ich stelle übrigens fest, man muss André einfach nur Dinge schicken, die er nicht entziffern kann. Wenn da jetzt irgendwie 12% Alkohol drin sind und er sich hinter die Binde lötet, weiß er das erst beim Verlust der Muttersprache und vielleicht nicht einmal dann.
0: Das weiß André, André als da ist so viel Alkohol drin, Detektor Nummer 1, wüsste ich das sofort. Das ist aber tatsächlich mild und es schmeckt wie Wie ein Pilz von der Stange, ehrlich gesagt. Das schmeckt wie jedes Pilz auf dieser Welt für mich schmeckt.
1: Ah. Hm. Ich habe ja, der Manuel hat diese Woche bei mir persönlich sogar vorbeigebracht. Ich war nicht anwesend, habe ich ihm aber vorher gesagt. Er hat netterweise eine E-Mail geschrieben und er hat das bei meiner Mutter abgegeben. Ein Viererpack Guinness aus Dosen, das gute Guinness, das ich gerne trinke das nämlich die äh, kleine Stickstoffkapsel äh, drin hat, die dafür sorgt, dass das tatsächlich auch schmeckt wie ein Guinness und nicht wie jedes x-beliebige Schwarzbier. So schmeckt Guinness nämlich, wenn man es aus der Flasche trinkt. Das tun nur Amateure und der Manuel und ich. Wir sind Profis und ich äh, degustiere das hier gerade schon fleißig nebenbei. Denn, dass ich gerne
2: mal ein Guinness trinke, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ach schön, auch ich bin äh, bei ähm, so meiner Leistenbiere. Ich trinke einen Rittmeier aus Hallandorf. Äh, Familienunternehmen Geilig. seit 1422. Also schon eins der etwas traditionelleren Biere in Franken. Ja, Ein nettes Landbier. Ich, ich nehme
1: ich nehm aber an die Gründungsmitglieder brauen heute nicht mehr.
2: Also, vielleicht in Teilen sozusagen. Als Glücksbringer <lacht> <lacht> dreht der
0: Opa immer im Brausudkessel eine Runde. Ich weiß es nicht. Sie <lacht> vielleicht auch das, die geheime Zutat. ja. Die geheime Zutat ist unsere Familie. Ja, ein bisschen so einfach in so eine Prise Asche aus der Urne kommt da immer rein.
2: Ja, ach Gott, nee, es ist ein, ein, ein nettes, solides Landbier, aber auch, auch schon bereits eine der größeren Brauereien äh, im Revier. Also schon eher Industrieware, hat auch dreisprachig hinten das Etikett, auch auf Englisch und auf Italienisch, glaube ich, krass, ne? Da merkt man ja, gleich, ja. dass, sie, dass sie gierig sind. Dass das eine ja kleine
0: Familienbetriebe. Ja, dass sie <lacht> zu tief
2: und zu gierig gebraut haben.
0: <lacht> das ist eine, eine kleine familiäre Geschichte, dieses Bier zu brauen hier bei uns, London, Paris, Tokio.
1: Ich sehe vor allen Dingen schon Sebastian vor meinem vor meinem geistigen Auge, ja, wie er bei ihnen einbricht und laut ruft: „Ich bin der Ballrock und ich räche mich an euch.“ mhm. Und dann trinkt er ihnen das ganze Bier aus. Nein, ich bin ihn zu und zu tief gegraben. Ich bin Gandalf, ich hab den Stangeballrock
2: geweckt. Naja. Na ja. Gut, wir haben Bier am Start. Ist schön. Und ja. wir gehen jetzt auch, wir gehen noch mal weiter zurück in der Geschichte als die Brauereitradition der Familie Rittmeier, nämlich ins Jahr 1348. Krasse Überleitung, ne?
1: Ja, so, boah, boah. ich meine, Gerhard, Ger, Gerhard Delling sitzt applaudierend <lacht> ja, applaudierend gerade, wo auch immer Gerhard Delling unsere Podcasts hört, weil natürlich jeder hört unseren Sonntagspodcast, also auch Gerhard Delling.
2: Es ist jedenfalls, ne, um, um dich jetzt mal zu ignorieren, wie, wie man es auch mit Delling zu tun hat, <lacht> es ist das Frankreich des hundertjährigen Krieges, eine Inquisition zieht übers Land genauso wie die Pest und eine Art übernatürliche Rattenplage, das ist so das düstere... Die düstere Tapete, in der A Plague Tale Innocence eine kleine Geschichte erzählt. Und wir haben das durchgespielt, alle drei, und wir haben es erst sehr kürzlich beendet. Ich glaube, Jochen, du bist der, der am kürzesten, am wenigsten Zeit zwischen Ende des Spiels und dem Beginn dieser Aufnahme hatte, mhm. weswegen ich auch eine gewisse, ne, so eine gewisse Ekeligkeit von dir erwarte. Was? Aber darüber reden wir später. Also, oh, oh,
1: okay. Also, ich habe es tatsächlich vor einer, exakt einer halben Stunde beendet und vor einer, exakt einer halben Stunde den Abspann des Spiels gesehen. Ich fühle mich jetzt allerdings nicht besonders eklig, wobei, das muss an dieser Stelle gesagt sein, mir ja der Spitzname meines Stammtisches anhaftet. Wir waren nämlich vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, glaube ich, oder sogar schon vor drei Jahren waren wir mit einem Stammtischausflug zwei Tage in Goslar. Bitte nicht fragen, wie wir nach Goslar geraten sind. Auf jeden Fall kam ich von dort mit dem Spitznamen der Pestbringer von Goslar zurück. Ich weiß nicht, wie das <lacht> passiert ist, aber irgendwie haftet mir jetzt der Spitzname, ich sei der Pestbringer von Goslar an und dann dachte ich, da kann ich jetzt auch mal dieses Spiel über die große Pest Pest spielen, wenn ich schon der Pestbringer bin.
2: Ich wette, das hatte mit deinen Fürsten zu tun, aber das ist neu ein <lacht> Gedanke.
0: Ja, oder Körperhygiene allgemein, ne?
1: Nein, damit hatte es nichts zu tun. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, wie das passiert ist. Ich nehme an, es hatte auf jeden Fall was mit sehr, sehr viel Bier in Goslar zu tun.
0: Deswegen die 14. Diese 40. Menschen kennen dich ja offensichtlich sehr gut. Und äh, wer sind wir, ihrem Urteil zu misstrauen?
1: Ja, äh, klar. Und äh, gibt dir schlimmere Spitznamen als der Pestbringer von Goslar. Also Nicht viele. <lacht> ja, mir fällt auch gerade nichts <nix> ein. <lacht> I got nothing. Aber... <lacht>
0: Oh, aber das macht dich immerhin, ne? Du bist quasi äh, herausragend qualifiziert, mhm. über dieses Spiel zu sprechen. Ja, ja. ja? Quasi die Autorität, ja, was äh, hier Plague Tale natürlich. angeht. Natürlich,
1: weißt du, welche Redaktion kann sonst sagen, sie haben einen waschechten Pestbringer da sitzen, der dieses Spiel rezensiert.
0: Genau, wir haben sofort unseren Pestbringer an das Spiel gesetzt. <lacht> <lacht> Seine so Redaktion auch dann immer so: Pestbringer! So, oh na, schon wieder. Ja. <lacht> yep. huh. Geil. Gibt es auch Abkürzungen? Pesti? (lacht) Bislang nicht. Der schwarze Peter. Oh Mann. <lacht> ähm, ich hatte ja eigentlich vorhin schon angefangen, so ein bisschen über dieses Spiel zu sprechen, aber wir können uns gerne noch hier ein bisschen im Kreis
2: drehen und an unseren äh, Arschlöchern riechen. Ja, wie Hunde. Oh, oh, oh. Ungefähr Jetzt, also, das Niveau hat das gerade.
0: Jetzt, also bitte. Hallo? Ja, da wird unser kleines, humorvolles Intermezzo gleich wieder in, durch den Dreck gezogen. Aber äh? na gut, dann reden wir halt über das Spiel, Herr, Herr Lehrer. <lacht> ja. Back to Topic w- Wird das also die Dynamik dieses Gesprächs sein heute, okay? Offensichtlich. Genau, wenn du es so
2: haben willst. <lacht> dann peitsche ich euch halt durch. Oh so. <lacht> wer
0: beschreibt das Spiel? Hm, wer hat aufgepasst? Jochen, Zusammenfassung. <lacht>
1: ja, na, ich bringe die Pest. Ich bin dafür nicht verantwortlich.
0: Okay, also wir, dann hören, wir haben gespielt A Plague Tale Innocence, ein nettes kleines Spiel von den französischen äh, Asobro Studios. Ein ein Studio, von dem man wahrscheinlich also ein Entwicklungsstudio, von dem Sie wahrscheinlich genau wie ich noch nie vorher gehört haben, das liegt daran, dass die hauptsächlich äh, irgendwelche Auftragsarbeiten erledigt haben, irgendwelche Pixar-Spiele und sonstigen Schnickschnack. Also äh, eigentlich jemand, den man so bislang wahrscheinlich immer, ich hat man hier und da mal das Logo aufploppen sehen. Und hat es dann direkt wieder vergessen und jetzt auf einmal kommen sie an und machen eben Plague Tale Innocence, offensichtlich sogar basierend auf eigener Technologie. Ich habe Interviews von den Entwicklern gesehen, wo sie gesagt haben, hey… Wir haben sozusagen jahrelang unseren Sold erfüllt, haben unsere Technologie, unsere Arbeitsabläufe und so weiter, das haben wir alles perfektioniert und jetzt war die Zeit reif, ein eigenes Spiel zu machen. Und geworden ist es ein sehr stark erzählerisch fokussiertes Spiel mit Elementen von Stealth, bisschen Action und auch noch Puzzle, also eine relativ bunte Mischung. Und Sebastian hat es schon geza- gesagt, das spielt im 14. Jahrhundert, zu Zeiten der Pest, zu Zeiten der Inquisition. Es geht um die beiden Kinder, Amicia und Hugo, oder Hugo, das sind ja Franzosen. Und die sind adelige Kinder, der Welt also zu einem gewissen Grade entrückt, ne, in behüteten, in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen. Und der Hugo ist außerdem noch, hat eine mysteriöse Krankheit, weswegen er von der Welt ein bisschen weggesperrt wird. Und die beiden wie immer, hier der Hinweis kurz, zumindest den Anfang des Spiels werden wir in diesem offiziellen Teil auch spoilern. Deswegen kommen sie jetzt, die beiden verlieren zu Spielbeginn, ihre Eltern, die Inquisition fällt ein, bringt die Eltern um und jetzt sind sie auf einmal auf sich allein gestellt in einem vom Krieg und Pest verwüsteten Land. So viel zur Einführung.
2: Ja, und ich muss sagen, gerade der Spielbeginn Und die Art und Weise, wie das Spiel sich entfaltet, hat mich echt ein bisschen äh, in seinen Bann gezogen. Das habe ich nicht von einem Indie-Spiel oder in Anführungszeichen so einem Double-A-Game erwartet. Dass es erzählerisch dann doch eine recht dichte Geschichte ist, die wirklich beeindruckend optisch inszeniert ist und die eben auch sich sehr viel Zeit für Geschichte nimmt. Ich hatte das Gefühl ein Charte zu spielen, bloß mit, mit weniger Bombast, ohne, ohne Waffengewalt und mit ein bisschen runtergedrehter Action, aber so ungefähr diesen Rhythmus hatte das. Es gab immer wieder Schauwert, immer wieder ein bisschen was zu tun, immer wieder Charaktere und Story und auf eine ja, interessante, kurzweilige Art und Weise hat es mich äh, auf eine relativ lineare Reise geschickt und das fand ich gut. Ging euch das auch so? Ist euch das auch irgendwie bereits am Spielbeginn so angenehm aufgefallen, dass es hier irgendwie erstaunlich wertig und und schlüssig und rund sich anfühlt? Bei manchen Spielen brauche ich immer so ein, zwei Stunden, um in den Groove zu kommen, hatte ich bei dem Spiel überhaupt nicht das Problem. Das hat von Anfang an irgendwie total geflutscht.
1: Also technisch war ich offen gestanden relativ wenig beeindruckt, aber wir hatten wir hatten ja schon mal eine, eine Preview-Version äh, und hatten kurz drüber geredet in einem der der vorigen Sonntagspodcasts, deswegen können wir diesen Teil vielleicht ein bisschen kürzer machen. Also ich finde schon, dass man diesem Spiel ansieht und anmerkt, wenn man genauer hinguckt, dass das technische Grundgerüst nicht mal ansatzweise auf dem Stand von irgendeiner modernen AAA-Produktion ist, aber sie kaschieren es ausgesprochen gut, weil sie ein sehr schönes Art-Design haben, ein sehr schönes Set-Design haben, weil sie ein sehr schönes Auge für die Details haben, die sie gut können und weil sie auch ein sehr schönes Auge für die Sachen haben oder auch ein sehr schönes Bewusstsein für die Sachen haben, die sie mit ihrer Technik sehr wahrscheinlich nicht sonderlich gut umsetzen können und es auch dann erstmal gar nicht versuchen, insbesondere am Anfang. Ich finde tatsächlich auch, wie Sebastian, das Spiel hat einen sehr, sehr schönen Spieleinstieg. Man spielt ja am Anfang in diesem ersten Kapitel, wenn das Ganze losgeht, spielt man eben Amicia, dieses, ähm, ich glaube, sie ist 14, dieses 14-jährige junge Mädchen, das mit seinem Vater ähm, durch einen sehr schön ausgeleuchteten Herbstwald läuft und Und dann gibt es so eine kleine Tutorial-Sequenz und sie haben den Hund dabei und am Anfang kabbeln sich der Vater und die Tochter so ein bisschen, ja, das aufmüpfige äh, Teenager-Töchterlein, das dem Vater so ein paar neckische Widerworte gibt. Und so etabliert das Spiel auf eine relativ natürliche und organische Weise sehr, sehr schön so die liebevolle Beziehung zwischen Vater und Tochter. Andrea hat es ja schon erwähnt, die wird sehr bald vom Spiel, noch in diesem ersten Kapitel. Deswegen ist es nicht sonderlich äh, ein sonderlich großer Spoiler, wird das natürlich ein bisschen auf den Kopf gestellt, indem die Familie dann von der Inquisition abgeschlachtet wird. Aber hier etabliert dieses Spiel schon mal diese Beziehung sehr, sehr schön, damit es eben dann auch nachvollziehbar machen kann, so wie verzweifelt Amicia ist, wenn eben ihre Eltern dann ermordet werden, weil das eben anscheinend eine sehr, sehr glückliche Familie ist oder zumindest diese Beziehung zwischen Vater und Tochter zumindest eine sehr, sehr glückliche ist. Dann habe ich gesagt, sie haben den Hund dabei. Das funktioniert natürlich natürlich auch immer relativ schön. Bei sehr vielen Leuten haben wir auch das ein oder andere Mal im Podcast schon drüber gesprochen. Gerade so Beziehung Mensch-Tier und dann auch wieder für einen Zuschauer oder in dem Fall für einen Spieler. Das funktioniert ausgezeichnet, denn auch das im Laufe dieses ersten Kapitels wird dann von dieser mysteriösen Rattenplage, von der Sebastian gesprochen hat, der Hund umgebracht. Und auch das ist so ein emotionaler Moment schon relativ am Anfang, der eigentlich relativ plump ist, weil man lässt halt eben den armen, unschuldigen Hund, das Tier wird eben ähm, auf eine relativ brutale Art und Weise dahingerafft und als Zuschauer sitzt man schon ein bisschen da und als Spieler und ist ein bisschen abgestoßen davon, vielleicht wenn man wie ich jetzt auch noch selbst einen Hund oder überhaupt generell ein Haustier besitzt, da arbeitet das Spiel nicht unbedingt mit den subtilsten Mitteln, aber es ist ein sehr schöner Spieleinstieg, weil all das, was das Spiel hier machen will,
0: das macht es wirklich schön und es funktioniert. Ich was, ich dachte, wir wären uns da einig gewesen beim letzten Mal. Ich finde die Technik tatsächlich also für so einen Double A Titel war es viel besser, als ich erwartet habe. Es gibt ein paar Sachen, an denen man sehr deutlich sieht, so, okay, das ist nicht so diese, das ist jetzt nicht der, der die aktuelle Avantgarde, Aha. was Technik angeht, ne? Animationen ganz besonders, mhm. aber Insgesamt war ich tatsächlich echt verblüfft, wie geil das auf einem durchgehend aussieht. Mhm. Hab äh, gleich mal nachgeguckt, weil ich dachte so, Moment, wahrscheinlich Fotogrammetrie. Einige der Umgebungsdetails sind verblüffend natürlich. Und ja, sie haben offensichtlich zumindest bei einer Firma namens Quixel, die mit ihren Quixel Megascans offensichtlich was mit so Fotogrammetrie, also quasi aus der realen Natur abfotografiert und dann in 3D-Modelle umgewandelte Objekte eingekauft. Und da fand ich, ich fand es immer wieder, dachte ich so, also. Dafür, dass wir wissen, dass von Focus Home Interactive k- wahrscheinlich einfach kein Spiel kommt, das jetzt hier, äh, was weiß ich, was für ein Budget hat, da habe ich immer wieder gedacht so, boah, das sieht echt cool aus, echt cool.
1: Also ich finde, dem will ich nicht widersprechen. Ich finde es äh, von vorne bis hinten ein aus den genannten Gründen Art Design, Set Design, schöne Ausleuchtung und so weiter, schöner schöner Auge fürs, schönes Auge für Detail und so weiter. Aber ich finde, dem Spiel sieht man an. Und ich würde mich wundern, wenn das auch nur in der Nähe von einem großen Focus Titel an Budget besessen hat. Ich glaube, das hat einen ganz ganz niedrigen Millionenbudget. W- wäre mein Tipp, weil das siehst du bei sowas, du hast ja schon erwähnt, eben die Animationen sind teilweise wirklich richtig schlecht. Ähm, es gibt im weiteren Spielverlauf, ähm, sieht man dann, dass sie, dass, dass Dinge sehr, sehr niedrig texturiert sind, auch in Zwischensequenzen und so weiter und so fort. Das würde mich sehr wundern, wenn das Spiel ein, ein Budget hätte, das viel höher als 2-3 Millionen gewesen wäre. Ich glaube nicht mal, dass es ein Double A-Budget also genau wäre. Wäre also einfach nur meine errascht.
0: Theorie. Also 2-3 Millionen glaube ich nicht. Ich, glaub, ich auch hier. nicht.
1: Eher 10, 20. Nee, nicht mal. Also nicht mal die großen Titel von Focus haben 1020. Echt? Ich okay. glaube nicht, dass Fokus jemals einen, einen 10 plus millionen spiel gemacht hat.
2: Okay. Vielleicht, vielleicht erfahren wir es irgendwann. Aber ähm, was mich auch noch sehr beeindruckt hat, das technischer Art, ist also eher was das Game-Design angeht, ist das hervorragende Level-Design. Das ist ein Spiel, das stets sehr linear ist. Es gibt in der Regel ein klares Ziel für die beiden Charaktere. Also man spielt Amicia, Hugo, hängt an ihrer Hand. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Es ist kein, kein NPC, den man so ein bisschen babysitten muss, sondern dieser NPC ist praktisch automatisch an unseren Spielcharakter angeben dockt ab und zu, kann man dem kleinen Hugo auch sagen, hier krieg ich mal durch das Loch und mach mir die Tür auf, dann geht das auch automatisch mit der kleinen Skriptsequenz. Das ist ein No-Hassle-Sidekick. Das ist schon mal sehr wichtig. Und es ist immer klar, was unser Ziel ist. Wir müssen diesen einen Heiler finden, da Hugo krank ist. Nachdem wir den Heiler gefunden haben, müssen wir ein bestimmtes Gebäude finden. Und so gibt es immer ein Point of Interest, immer ein Ziel in der Ferne, auf das wir hinsteuern. Und der Weg dahin, ist eigentlich verdammt linear. Das ist ein gerader Weg, also im Schema eingezeichnet, wo es hier und da vielleicht ganz kleine Nischen und Abzweigungen gibt, in denen man noch extra Gegenstände finden kann. Weil es in dem Spiel halt ein Crafting-System gibt, ähm, wo man Charakter-Upgrades und Munition sich craften kann und verschiedene Spezial-Items. Alles nicht allzu komplex. Aber Sebastian Ja, entschuldigung. Doch
1: nicht zehn f- unterschiedliche bin, Dinge, ja. über die man ich, alle im einzelnen Ich bin, Detail ich bin reden so einer,
2: der, der der stolpert immer über seine eigenen Gedanken <lacht> und versucht fünf Dinge gleichzeitig zu sein. Das Ding ist jedenfalls lineare, linearer Weg durchs Spiel. Eigentlich schnur gerade, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich gerade auslaufe. Ich hätte immer das Gefühl, ich habe, äh, ich gehe irgendwie durch eine offene, große, zusammenhängende Welt auf wirklich geschickte Art und Weise. Jetzt machst ich, äh, du den nächsten Punkt auf. Das wollt, den Punkt wollte ich eigentlich aufmachen. Ich bin beeindruckt vom Leveldesign und vor allem davon, wie mich dieses Leveldesign glauben lässt, einen viel größeren, viel komplexeren Level zu durchstreifen, als ich es eigentlich tue. Das ist, eine, das ist in nahezu jedem Level beeindruckend gut gelungen, muss ich sagen. So, Entschuldigung. Ich halte mich gleich wieder ein bisschen mehr zurück. Vielleicht sagt mal jemand was dazu, anstatt mich hier immer nur anzukacken. Ich hab
1: dich nicht angekackt, aber du, Alles du cool. fängst mit Crafting an und dann dieses ja. und jenes und wir streifen das mal hier was und wir streifen ja. mal da was, wie so ein ja, das Auto, das links und rechts in so eine Leitplanke reinfährt. Das ist eine schöne Gas Metapher.
0: Mhm. Ein Füllhorn, er gießt ja. das aus, über die Aus. Ja. Ja. Wie ein, ein verwirrter Mensch, der dich an der
2: Bushaltestelle anspricht und wo du deinen Fehler tust,
0: ihm zuzuhören. Ich, muss, ich bin immer am überlegen, ob ich das unterschreibe oder nicht. Also ich fand die Linearität immer recht gegenwärtig. Also das Gefühl, dass das in einer sehr deutlichen Schiene verläuft, das hatte ich immer. Es kann aber sein, dass ich umgekehrt auch jetzt, so wenn ich drüber nachdenke, sagen muss, dass es vielleicht sehr häufig dann diese Hintergrundpanoramen gibt, die immer so ein bisschen dir noch mal einen, einen Kontext geben, wo diese Location verortet ist und dass sie vielleicht Teil einer größeren mhm. Welt ist. Sehr aber vom Spielgefühl her würde ich es nicht unterscheiden. Sehr cool fand ich da zum Beispiel die
2: Szene relativ früh, als die beiden ein Dorf betreten. Das ist so äh, von der Pest gekennzeichnet. Das sind überall so weiße Kreuze auf den Türen drauf. Also wo dann wohl jemand die Pest hatte, ganz viele verrammelte Türen und Fenster. Und so ein paar Leute sind noch zu sehen, aber sie fliehen alle. Fenster schließen sich, Türen schließen sich. Und die beiden gehen da durch dieses Dorf irgendwann bekommen sie da auch ähm, Gegner werden verfolgt und treten den Rückzug an, fliehen dann durch dieses Dorf. Und das sind so viele verwinkelte Gassen, die auf so nette Art und Weise miteinander verbunden sind, sowohl auf dem Weg rein als auch bei dem Weg raus, dass ich nie das Gefühl hatte ich hier irgendwie Natürlich, es gab immer nur einen logischen Weg. Und das ist ganz oft im Spiel. Der Weg, wie es weitergeht, ist offensichtlich. Der ist ein bisschen heller, der ist ausgeleuchtet. Das ist dann schon offensichtlich linear. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es das irgendwie künstlich wirkt. Das wirkte wunderbar organisch. Und das hat mich so so nach links geschickt, nach rechts geschickt, hier wieder durch eine Tür, da über eine Brücke. Und ich mich interessiert extrem, wie das aus der Vogelperspektive ausgesehen hat. auf welche ob, ob sie da irgendwelche Tricks benutzt haben, ob sie einfach ein relativ kleines Areal gebaut haben, bei dem ich praktisch jedes Gebäude aus zwei Richtungen mal an mir vorbeiziehen habe sehen. Das fand ich irgendwie cool. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr kleines und überschaubares Areal. Aber ich würde dir
1: insofern zustimmen, dass ich glaube schon, das Spiel relativ gut drin ist, sich selbst größer darzustellen. Das ist einer der, der, der Sachen, die ich vorhin meinte, bei einem schönen Auge eben fürs Detail und auch ein schönes Bewusstsein für die Dinge, die man kann und die man nicht kann. Ich finde gerade, was das, was das Level-Design angeht, Ähm, Und was den Levelaufbau angeht, ich kann schon verstehen, warum das so wirkt, weil das Spiel auch an manchen Stellen halt relativ offensichtlich mit so unsichtbaren Grenzen hantiert, aber sehr, sehr häufig seine Grenzen einfach sehr schön kaschiert, die einfach das Gefühl gibt, so theoretisch ging es da links noch weiter, da ist jetzt keine Wand, das ist nicht ein gefühlter Schlauch, obwohl es de facto, und da hat André völlig recht, sehr, sehr schnell zum Schlauch wird, wenn man sozusagen hinter diese Fassade guckt und eben guckt, kann ich denn da hinten noch lang, ach, da kann ich nicht lang, aber das Spiel inszeniert sich, glaube ich, in der Hinsicht schon. Es arbeitet ja zum Beispiel gerne mal gerade in solchen Städten mit so Momenten, in denen du reinkommst und dann siehst du, da hinten ist die Universität, zu der muss ich hingehen. Und dann tut das Spiel so ein bisschen so, als müsstest du durch die halbe Stadt durchlaufen die halbe Stadt durchqueren, so eine große mittelalterliche Stadt, um eben zu der Universität zu kommen, weil du hast ja vorher gesehen, die ist etwa, ragt irgendwo etwa in der Mitte der Stadt auf. Der Level, durch den du tatsächlich aber durchläufst, ist relativ schlauchig. Der hat vielleicht hier mal einen Abzweig und da mal einen Abzweig, aber du kannst dich da drin nicht verlaufen. Es ist nun wirklich nicht so, als müsstest du irgendwann mal großartig Backtracking machen. Es gibt vielleicht mal neben einen Gang, da ist noch ein bisschen zusätzliches Loot, aber das war's schon. Es ist im Grunde ein relativer schlauch Level mit ein oder zwei optionalen Seitenwegen, wenn überhaupt mal, aber es wirkt eben größer als es ist und das macht das Spiel ganz clever, finde ich auch. Also ich, mir ging es tatsächlich so wie dir, Sebastian, dass ich an manchen Stellen da saß und mir gedacht hat: oh, ich weiß schon, intellektueller Natur, dass ich hier in einem Schlauchlevel bin, aber das Spiel gibt sich redlich Mühe und schafft es auch beinahe, also wenn ich mich darauf einlasse und nicht mehr drüber nachdenke, dann wirkt es zumindest nicht wie ein Schlauch.
2: Ja so ungefähr das wollte ich auch ausdrücken. Und es hat eine interessante Kulisse. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, all diese Orte im Spiel zu besuchen. Da hat man gemerkt, dass es eben kein amerikanisches Studio, was hier war, sondern ein französisches Studio mit Heimvorteil, die eben wirklich eine glaubwürdige, angenehm, morbide, dreckige Mittelalterwelt geschaffen haben, die außerdem auch wirklich noch von einer Krise gezeichnet ist. Die
1: sitzen, die sitzen ja in Bordeaux und Bordeaux scheint, ich war selber noch nicht dort, aber nach allem, was man gehört hat und was man lesen kann, scheint das ein sehr, sehr, oder Teile von Bordeaux noch sehr, sehr mittelalterlich zu sein. Also die alten Häuser, die alten verwinkelten Gassen und so weiter sind dort anscheinend noch sehr, sehr gut erhalten. Und dann haben die ja auch teilweise gesagt, also die Entwickler des Spiels, das Dinge, die sie im Spiel drin haben, sie müssten nur aus dem Fenster rausgucken, wenn sie wissen wollten, wie die aussehen, so Kirchen und so weiter. Ich glaube, den Heimvorteil, den du da ansprichst, gerade in den Städten oder so, sieht man den schon relativ deutlich. Also die wirken tatsächlich wie eine wie eine mittelalterliche Stadt. Auch andere kleine Sachen, relativ am Anfang des Spiels ist man dann im Anwesen eben der Eltern, der beiden Kinder. Und äh, dort gibt es einen Schweinestall zum Beispiel, der tatsächlich aussieht wie ein mittelalterlicher Schweinestall. Also ähm, der ganze Aufbau auch dieses Hauses wirkt glaubhaft. Es wirkt so, als hätte man sich da Gedanken gemacht und vielleicht mal äh, alte Dokumente gewälzt und vielleicht mal mit einem Historiker gesprochen. Wie sahen das damals tatsächlich aus im mittelalterlichen Frankreich, eben im 14. Jahrhundert? Das wirkt schon ziemlich wie aus einem Guss. Aha.
0: Und? Ja, ich finde, das hat alles einen gewissen authentischen Anstrich. Aber wie gesagt, also auch für meine Empfinden zumindest halt, weil ich, äh, ich finde die wenigen Studios, die stark mit dieser Fotogrammetrie-Technik gearbeitet haben, ich habe bisher immer wieder festgestellt. Ähm, wenn das, wenn das, also die Anmutung, welcher der Grad von Realismus, der dadurch teilweise erreicht wird, wenn halt einfach so große Felsbrocken, die irgendwo rumliegen, ne, oder auch einen, einen Waldweg oder einen Weg am Fluss entlang und so, wenn das diese ganzen natürlichen Details berücksichtigt, die häufig, wenn das alles so ein bisschen quasi künstlich nachempfunden wird, dann fehlen, dass, ähm, das, das gibt dem Ganzen noch so einen zusätzlichen Anstrich von Authentizität, findest du echt teilweise sehr, sehr geil von der Wirkung her, mhm. wo du so ein bisschen da sitzt und dir denkst du so, ja, wie das an der Stelle verwittert ist, wie hier der Weg ausgespült ist von Regen und so, das ist schon echt sehr, sehr cool.
2: Mhm. So ein bisschen Kingdom Come mäßig vielleicht auch ein Stück. Mhm. So ein bisschen in der gewissen Natürlichkeit, auch in den Landschaften ähm, auch. Auch die, die Charaktere fand ich eigentlich alle ganz ansehnlich. Die hatten interessante, glaubwürdige Kleidung an. Kein Fantasy-Bullshit und äh, irgendwie äh, peinliche äh, Rüstungen und sowas, sondern es ist alles äh, glaubwürdig, aber auch irgendwie schick und schön zum Anschauen. Und, äh, zum Anschauen. und ich mochte auch die Gesichter, also gerade Amicia und Hugo als zentrale Story-Charaktere, den habe ich jeweils ihre Rolle abgenommen. Und das, obwohl, ich habe es auf Englisch gespielt, obwohl die englischen Sprecher mit einem französischen Akzent arbeiten, was was eine Theorie, also auf dem Papier eine schreckliche Idee ist, aber es hat irgendwie funktioniert. Also,
1: zwei Punkte. Erstens, ja, ich stimme dir zu, die Gesichter, also gerade von Amicia und und Hugo, also den beiden ähm, Protagonisten, wie du schon gesagt hast, die haben mir auch, also die haben mir gefallen, die funktionieren tatsächlich. Teilweise auch, indem du Emotionen ablesen kannst. Auch hier, finde ich, merkt man, dass wir uns nicht auf einem technischen Niveau mhm. bewegen wie andere größere Produktionen, wo man dann wirklich noch erheblich mehr mit Emotionen im Gesicht ablesen und so weiter arbeiten kann. Also auch die Gesichtsanimation, den merkt man durchaus ihre Budget-Herkunft sozusagen ein bisschen an. Aber die sind, gerade die von Amicia und Hugo, sind definitiv auf einem höheren Niveau im Vergleich auch zu anderen handelnden Figuren in dem Spiel. Es gibt im weiteren Spielverlauf gibt's so ein Teenager-Pärchen, also ein Teenager-Geschwisterpärchen, die sind sichtbar in jeder Zwischensequenz äh, schlechter, haben mhm. die schlechtere Gesichtstexturen und äh, Gesichtsanimationen als jetzt das, das das Hauptgeschwisterpärchen. Da sieht man das schon. Aber ähm, auch da übrigens gewusst, auf was man sich eben dann konzentriert, auf was man das Budget aufwendet. Und dann steht eben die beiden Protagonisten wirklich sehr, sehr deutlich im Mittelpunkt. Das ist auch durchaus geschickt gemacht bei der Vertonung des Ganzen, ich habe es auch auf Englisch gespielt, Ähm, ich finde das entsetzlich, ich fand das schon immer entsetzlich und ich werde es immer entsetzlich finden, diese diese Pseudo-Akzente, die für mich nicht dafür sorgen, dass das glaubwürdiger wirkt, so ein, ah ja, die sind ja eigentlich Franzosen, weil sie reden mit einem französischen Akzent, sondern mich reißt das aus der Immersion raus, ich mochte das noch nie, diese Pseudo-Akzente, ich hasse (lacht) es auch wie die Pest, wenn irgendwie in so Russland-Settings oder Osteuropa-Settings, dann reden sie mit so einem russischen oder osteuropäischen Akzent, wo ich mir denke, ey, Such dir es aus. Entweder du vertonst das anständig oder du machst Originalton mit Untertiteln. Aber diese diese Kompromisslösung, die hat mir noch nie gefallen. Ich finde, die die fühlt sich immer falsch an. Das ist so eine billige, so eine plumpe Lösung, wo ich mir denke, ähm, hier ist es mir jetzt nicht großartig negativer aufgefallen als in anderen Spielen, aber es wäre mir von vornherein lieber gewesen, die hätten die einfach auf Englisch vertont oder die hätten gesagt, dann es auf Französisch mit englischen oder deutschen Untertiteln, soll mir auch recht sein, ist eure künstlerische Entscheidung, was ihr machen wollt, aber das hier, wenn jemand wenn jemand äh, äh, betont falsch oder mit einem betont französischen Akzent Englisch redet, das ist einfach nur albern.
0: Hätte es ja machen können, die Option gab es ja, Französisch mit Untertiteln. Ja, aber dann
1: natürlich hätte ich es machen können. Aber ich meine, wenn ich wenn ihr eine englische Vertonung ähm, anbietet, zum Beispiel jetzt in diesem Fall, dann äh, würde ich gerne die englische Vertonung nutzen und dann, wenn es nach mir geht, ja, würden die halt einfach Englisch reden. Aber oder der oder der Künstler sagt eben hier Nee, der künstlerische Anspruch ist ich will dass die in meinem historischen französischen Setting wegen mir so aller Mel Gibson ja Passion Christi oder diesen diesen Film da über die über die Maya Apokalypto. oder Inka genau Apokalypso dann lass sie halt in einem in einem antiken Französisch reden soll mir auch recht sein habe ich nichts dagegen aber eben Englisch mit französischem Akzent finde ich albern.
0: ich find's gut mir hat es gefallen. Ich mag das sowieso ganz gerne, wenn das gut gemacht ist. Und hier, ich fand das sogar vergleichsweise dezent. Und das war bei den beiden, war das echt nett und charmant und knuffig mit ihrem kleinen französischen Akzent. Das fand ich gut. <lacht> und ich,
2: äh, wenn wir jetzt auch nur über den Spieleinstieg reden, äh, fand ich auch sehr clever gemacht. Das Spiel hat sehr viele gute Designentscheidungen und äh, Ideen drin. Es arbeitet sehr wirtschaftlich. Und eine Sache, die für mich auch sehr gut funktioniert hat, ist, äh, Vielleicht auch das Wort Innocence im Titel, das bezieht sich dann wohl eher auf Hugo, einem extrem abgeschotteten Kind, das halt mehr oder weniger von seiner Mutter betreut, in Isolation groß wird, das an einer mysteriösen Krankheit leidet, die das Kind selber nicht versteht und auch Amicia wirklich keine Ahnung davon hat. Und dieses Kind erlebt dann in diesem, ja, düsteren Abenteuer, auf dieser Flucht mit, mit sehr, sehr vielen schrecklichen Ereignissen und Gräueln, die da vorbeikommen, aber das erste Mal die Außenwelt und ist total unschuldig und naiv und sieht sozusagen die Welt zum ersten Mal und äh, freut sich immer wieder über Dinge, läuft Fröschen hinterher, ähm, sieht zum ersten Mal eine Windmühle. Das hat mir extrem gut gefallen. Ich habe das gar nicht erwartet. Aber das war für mich ein ganz netter Akzent für dieses Abenteuer. Weil das Spiel war für mich dann, relativ schnell hab ich gemerkt, okay, ich bin hier auf einem, auf einem Abenteuer unterwegs. Und dieser kleine Hugo, der auch erstaunlicherweise nicht genervt hat, was Kinder in Videospielen ganz gern tun für mich, der auch von einem Kind vertont wurde, glaube ich. Das klang nicht wie ein äh, modulierter Erwachsener. Das hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Und dafür gibt es auch einen Daumen nach oben. Ein ein schöner Kniff.
0: Ja, also mangels äh, 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 großer Kenntnis, aber ich hatte auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei Hugo und wo ich das Gefühl hatte, so, ja, kann ich glauben, als fünfjähriges Kind, dass da jetzt herumläuft und so. Nicht unbedingt in allem. Also, weil die beiden werden ja dann im weiteren Spielverlauf durchaus mit einer sehr harschen Realität auf einmal konfrontiert. Und Aha. wie problemlos oder auch wie teilweise Also sie reagieren darauf teilweise auch schon. Aber nach wie vor dann immer in so in der Art und Weise, wo ich gedacht habe, so das das haben sie aber gut weggesteckt beziehungsweise (lacht) zumindest relativ schnell verarbeitet. Was ich sehr geil fand, war etwas, was du vorhin schon erwähnt hast, nämlich die Idee, dass Hugo immer so ein bisschen an Amicia angekoppelt wird, indem sie Händchen halten, was erstmal so das Typische ist. Ich finde, das ist eine sehr natürliche Geschichte, dass man so ein kleines Kind an der Hand führt. Es gibt eine Intimität und eine Vertrautheit. Es drückt auch ein bisschen aus, dass die Amicia da jetzt auch automatisch gezwungen wird sehr schnell erwachsen zu werden und als so eine Surrogatmutter zu funktionieren, die das Kind beschützt. Und sie haben sogar zaghaft angefangen, so eine Spielmechanik zu machen, dass wenn du kannst Hugo zurücklassen, aber wenn Mhm. du den zu lange stehen lässt, dann wird er panisch, wenn er dann nicht irgendwo wieder ein Händchen bekommt. Aber daraus haben sie ehrlich gesagt sehr wenig gemacht. Es gibt kaum Gelegenheiten, wo man wirklich jetzt in irgendeiner Form eine Notwendigkeit verspürt, Hugo stehen zu lassen und selbst da, wo ich ihn dann mal irgendwo abgestellt habe und das Spiel mich dann auf einmal erinnert hat mit so einem, so hey, ne, wenn du den Hugo da jetzt noch lange stehen lässt, dann flippt er aus, dann war das für mich häufig so ein, ach ja, die Mechanik gibt es ja auch noch.
1: Ich war, das war, also bei mir war es der Fall, ich habe ihn nie stehen lassen, außer da, wo das Spiel es explizit von dir verlangt, weil es dann eben sagt, irgendwie Hugo muss einen Schalter halten, während Amicia irgendwas anderes, so einen Schalter runterdrücken, während Amicia oder einen Hebel, während Amicia irgendwas anderes macht, außerhalb von dem, dafür, dass du am Anfang diese Mechanik beigebracht bekommst, dass du auf, wenn du es mit dem Gamepad, wie ich jetzt spielst, Steuerkreuz runter drückst, dann bleibt halt Hugo da und dann kannst du ihn wieder rufen. Ich habe das nicht ein einziges Mal in dem kompletten Spiel außerhalb von da, wo es eben absolut notwendig war, um ein Rätsel zu lösen, gebraucht oder auch nur ein einziges Mal gemacht. Also diese komplette Mechanik mit dem, lass den Kleinen hier zurück, vielleicht wenn irgendwie da vorne Gefahr droht und ruf ihn dann erst, wenn die Luft wieder rein ist, ging komplett an mir vorüber, weil sie in der Mechanik De facto bei mir nicht stattfand. Ich finde sowohl das Händchen haltend ist sehr clever, also im Sinne von ich klebe oder docke den, 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 den kleinen, den kleinen Jungen an, weil im Grunde ist das Spiel eine große Escort-Mission. Und was Menschen immer hassen bei Escort-Missionen ist ein entweder die Person, die du eskortieren musst, läuft dir im Weg rum oder die Person, die du eskortieren musst, die geht die ganze Zeit drauf, weil sie die Gegner irgendwie anlockt wie, keine Ahnung, äh, Motten vom Licht oder sowas. Und all das vermeidet das Spiel relativ geschickt und allein das im Weg rumstehen, irgendwo in einem Türrahmen im Weg stehen, irgendwo um eine Ecke im Weg stehen, das vermeidet das Spiel sehr schön, indem du quasi die Figur an die Hand geklebt bekommst von deiner eigenen Figur und sie damit schon nicht mehr im Weg rumlaufen kann. Und wie André schon sagte, das Spiel versucht ja auch auf eine sehr, sehr schöne und charmante Art und Weise so ein bisschen diese Beziehung auch optisch umzusetzen, durch das Händchen halten. Wenn man an ein Hindernis kommt, das zum Beispiel irgendwie erhöht ist, dann hebt ja den, den, den kleinen Hugo oben drauf und klettert erst dann selber nach. Wenn es eine Leiter hochgeht, dann schiebt sie erst so ein bisschen Hugo hoch, bevor sie selber hochklettert und so weiter und so fort. Das ist wirklich alles ganz charmant und ganz schön umgesetzt. in der eigentlichen Bewegung dieses Spiels. Was ich aber, was mir von vorne bis hinten gefehlt hat bei dieser Beziehung zwischen Amicia und ihrem Bruder, ist der Grund oder beziehungsweise die Art und Weise, wie sie zu einer zu einer liebevollen und innigen Beziehung kommen. Denn vorgestellt werden sie uns ja da, damit, dass Amicia ihren Bruder quasi nie zu Gesicht bekommen hat. Mhm. Die erste Begegnung zwischen den beiden ist, dass sie sich ihrem kleinen Bruder vorstellt. Weil wir wissen, ihr kleiner Bruder leidet offensichtlich an irgendeiner Art Krankheit. Er wird von der Mutter, die anscheinend irgendwie verzweifelt nach einem Gegenmittel sucht, unter Verschluss gehalten. Auf jeden Fall scheinen sich die beiden noch nicht sonderlich häufig über den Weg gelaufen zu sein, denn sie stellt sich in ihrer ersten Szene vor, hallo, ich bin Amicia, deine große Schwester. Und der Umstand, dass sie sich offensichtlich so gut wie überhaupt nicht kennen und eigentlich einander Fremde sind, so ein bisschen wie in The Last of Us, eben ähm, Joel und und, und Ellie, ähm, die erfordert zumindest für mich, für ein richtig gutes Spiel würde die eine wesentlich genauere Erzählung dessen, wie sie sich näher kommen, ähm, mhm. erfordern. Aber was das Spiel eigentlich macht, ist, es nimmt diese Setzung. Die beiden sind jetzt Geschwister und damit Basta und deswegen lieben die einander. Und das funktioniert für mich aber nicht insofern, wenn die beiden mir als Fremde vorgestellt werden. Und diese Mühe gibt sich das Spiel nicht, was diese ganze Beziehung zwischen Amicia und ihrem Bruder, ja, sie sind Brüder und sie sind Geschwister und Geschwisterliebe, die ist halt nun mal da, fertig aus Tralala. Ähm, darüber geht es nicht hinaus und deswegen bleibt diese Beziehung bei mir die ganze Zeit auf so einer Nett, aber die hätte richtig gut sein Ebene und mhm. erreicht nie sowas wie ein Last of Us-Niveau, nicht mal ansatzweise. Da Was bin ja ich
0: übrigens auch. ein kapitaler Bock ist, ne? weil die ganze Erzählung gefühlt dreht sich um das Verhältnis zwischen den beiden und da habe ich auch das, ich hatte das Gefühl am Anfang, dann sind sie gerade sozusagen frisch diesen, diesen Häschern entkommen und dann gibt es so Sachen und Momente, wo man das Gefühl hat, okay, Amicia fremdelt mit diesem Bruder, für den sie auf einmal verantwortlich geworden ist und so und da ist das Kind nochmal ein bisschen zickig und anstrengend und aber also wie, wie schnell sie erstens in diese, durchaus recht liebevolle Beschützerrolle verfällt und wie schnell dann das auch eigentlich auserzählt ist. Also du hast nicht das Gefühl, diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich dann über den gesamten Spielverlauf großartig weiter, sondern das ist so, okay, jetzt lernen sie sich kennen. Ja, da, da, da findet eine gewisse Annäherung statt und das war's. Und es geht halt so. Und dann, aber, ich, aber vom Gefühl her will das Spiel eigentlich die Beziehung dieser beiden Geschwister so ein bisschen erzählen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, da ist das Wollen und das Tun auseinandergeklickt. Ja, es 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 ist ja auch
1: ein seltsamer Ansatz, dass man eben sagt, weil es relativ ohne Not geschieht. Also ohne Not hast du diese anfängliche Entfremdung, bei der man sagt, warum Wenn man die ganze Geschichte als solches betrachtet, wie sie sich am Ende darstellt, warum hast du überhaupt diese anfängliche Entfremdung? Warum sind das nicht in Anführungszeichen ganz normale Geschwister? Und du erzählst diese ganz normale Geschwistergeschichte, die du im Anschluss erzählst, die würde genauso, wenn nicht gar erheblich besser funktionieren, wenn du eben nicht am Anfang das Ganze so darstellst wie ein Die-Kennen-Einander-Kaum. Also das scheint anscheinend in der ganzen Anlage der Geschichte, wie du gerade gesagt hast, André, Scheint irgendwie eben diese, diese anfängliche Entfremdung und das spätere Zueinanderfinden, Tatsächlich so ein bisschen wie das in Last of Us eben zentral passiert. Das scheint man gewollt zu haben und scheint dann aber in der tatsächlichen Ausführung sehr, sehr schnell in so eine, ja gut, das erzählen wir jetzt nicht großartig weiter. Die sind jetzt halt einfach Geschwister und fertig aus. Und eigentlich interessierten uns beim Plot ganz andere Sachen als jetzt diese zarte, aufkeimende Geschwisterliebe, sondern das, da sind wir jetzt nach zwei, drei Stunden fertig und die restlichen zehn Stunden erzählen wir was anderes. Und in, der, in, in seiner Gesamtheit nimmt es halt sowohl den Plot als auch der Beziehung der beiden, der beiden Geschwister halt sehr viel des emotionalen Impacts, den das Spiel sonst haben könnte. Also gerade eben, ähm, weil es auch häufiger in der, in der Kritik so als auch und wie die Beziehung, die ist so wunderschön und so weiter umgesetzt. Und wo ich mir denke, nee, die ist ordentlich umgesetzt. Es ist ungefähr auf dem Niveau eines x-beliebigen Filmes, der sich mit sowas auseinandersetzt. Aber da gibt es auch und gerade im Spielebereich mit sowas wie Last of Us halt halt wirklich Sachen, die das wesentlich, wesentlich stärker machen als das hier. Das hier ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht wirklich gut.
0: Ja, Mich haben sie vor allem verwirrt. Also weil ich halt nämlich gedacht habe, so wie sie das, äh, ne, wie, wie sie das Ganze erstmal inszenieren, dass das tatsächlich ihre Absicht ist. Und habe jetzt im Nachgang, als ich dann angefangen habe zu lesen und so, und ich glaube, auf der Webseite des Spiels geht es auch irgendwelche Zitate, so nach dem Motto, ja, es ist die Geschichte der, zwischen diesen beiden Figuren. Und dann habe ich gedacht, so, aber. Aber die Geschichte dafür, wieso erzählt ihr das dann so schnell aus? Es gibt ja zum Beispiel auch noch dieses Motiv, dass Amicia dem Kind am Anfang erstmal vorenthält, dass die Mutter gestorben mhm. ist. Ne? Es gibt eine Szene, da ist die die Mutter, bringt sie noch in Sicherheit, schlägt die Tür zu und dann sieht man so ein blutiges Schwert, das durch diese Tür gerammt wird und der Erwachsenen oder der älteren Schwester ist klar, was da passiert ist, das Kind begreift es nicht und dann ist es erstmal so ein Ja, Ja und Mama und Papa spä- sehen wir später. Und da habe ich auch gedacht, genau dieser Konflikt sozusagen, ne, dieses überlegene Wissen und wann sie das mitteilt und so, das wird noch eine große Rolle spielen und das wird super schnell aufgelöst und, und auch in, äh, also in einer Szene so relativ plump ausgespielt und das war's dann. Und da habe ich war, war finde ich, sehr irritierend, weil ich das Gefühl hatte, ständig einen Vorsatz zu erkennen, was man erzählen will, ein Vorsatz, der auch auf dieser Webseite zumindest bestätigt wird und dann aber, wenn ich mir das tatsächlich anschaue, wie sie das umgesetzt haben, dann denke ich mir die ganze Zeit so, Aber es es wirkt so, als ob es euch die ganze Zeit eigentlich nur um diese Abenteuer- oder diese schrecklichen Erlebnisse in dieser furchtbaren Welt gegen die die beiden durchstehen müssen. Ja Und
1: noch schlimmer, um den ganzen Plot rund um eben, warum ist die Inquisition hinter dem kleinen Jungen her, was hat es mit seinem Blut und seiner Krankheit auf sich, welches Verhältnis hat er zu dieser mysteriösen Rattenplage, die so ein bisschen sinnbildlich eben für die Pest der damaligen Zeit steht, weil eben in dieser, ich sag jetzt mal, fiktiven Geschichtswelt gibt es nicht die Pest, sondern die Pest wird sozusagen dargestellt durch äh, durch diese etwas übernatürliche Rattenplage, die dann eben auch anfängt, Menschen zu beißen. Durch die Bisse werden die offensichtlich ähm, krank. So ein bisschen, wie es bei der realen Pest der Fall gewesen ist. Aber irgendwas steckt halt hinter diesen diesen Ratten. Das sind nicht irgendwie nur normale Ratten, die halt äh, zufällig einen Krankheitserreger verbreiten oder auch nicht. Sondern da steckt irgendwie offensichtlich eine sinistere Macht dahinter. Also wir haben diesen ganzen übersinnlichen Aspekt. Und um den geht es dem Plot wesentlich mehr Also um diese Beziehung der beiden Geschwister. Und das gerät dem Spiel nicht zum Vorteil, weil dieser Plot, der geht auch absolut ins Nirgendwo. Also der ist okay, um die Handlung zumindest eine Weile lang zu tragen. Und er hat genug Mysterien, was hat es jetzt mit dem kleinen Jungen auf sich und so weiter, damit man bis zum Schluss schon einigermaßen investiert am Ball bleibt. Aber dieser Teil oder dieser Plot, ist erheblich uninteressanter als es eine Beziehungsgeschichte, zumal die ja im Gameplay, in diesen ganzen äh, Bewegungsmechaniken ausgedrückt werden soll. Dieser Teil, den hätte man erheblich stärken können, weil es gerät dem Spiel nicht zum 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 Vorteil, dass es sich sehr um diesen ganzen Okkultplot, der am Ende relativ im Nirgendwo mündet, äh, äh, kümmert und das andere so quasi nebenbei abspeist. Also den Plot finde ich auch tatsächlich nicht gut. Und äh, das Spiel ist auch um den Faktor 50 Prozent zu lange für die Geschichte, die es erzählt.
2: Finde ich jetzt nicht. Ich finde, das hat eine ordentliche Länge. Das waren so zehn, zwölf Stunden, die ich dran gespielt ja. habe. Die war ich durchweg kurzweilig die gibt der Plot unterhalten. Nicht. Die gibt der Plot nicht her ja. und die
1: Geschichte nicht her. Also ich war tatsächlich nach, nach etwa, würde ich sagen, sieben, acht Stunden, habe ich darauf gewartet, dass es vorbei ist. Es war jetzt nicht, dass es schlecht ist, das Spiel ist an an wenigen, wir werden noch dazu kommen, finde ich, an wenigen Stellen ist das ein schlechtes Spiel. Das ist an vielen Stellen ein kompetent gemachtes, ordentliches, solides, nettes Spiel, aber an so gut wie keiner Stelle ist es mehr als nett und an so gut wie keiner Stelle ist es weniger als das. Und so nach sieben, acht Stunden hatte ich das Gefühl, ich habe alles gesehen, was das Spiel äh, zu zu zeigen hat. Ähm, Ich habe alles gehört und gelesen, was das Spiel zu erzählen hat. Jetzt äh, muss ich es einfach nur noch sozusagen durchspielen. Und dann hat das auch noch mal fast fünf Stunden oder so gedauert. Und die letzten zwei,
2: drei Kapitel saß ich da und wollte nur noch, dass es vorbei ist. Ja, hinten raus geht ihm tatsächlich die Luft aus. Einen Storybeat, den ich auch erwartet habe, weil im Laufe des Spiels lernt Amicia eben harte Entscheidung zu treffen. Er muss sehr pragmatisch, sehr grausame Dinge tun. Da geht es darum, Menschen zu töten. Da geht es darum, äh, zu entscheiden, die oder ich. Und das sind eigentlich sehr wirksame Momente gewesen. Aber die führten eben auch zu. Oh, nein,
1: das waren Lara Croft-Momente. Ja, oh Gott, oh Gott, ich habe ihn umgebracht. Eine Sekunde
0: später, egal. Ja, ja eben. Relativ, ja. also nicht ganz so drastisch, aber ich, schon sehr craftig.
2: Ich habe auch gedacht, ein Stück weit habe ich überlegt, weil manchmal bietet mir das Spiel eben an, äh, die Wache kann ich jetzt umbringen, ich kann da dann vorbeischleichen. Das Umbringen ist oftmals die effizientere Lösung. Da kann man relativ schnell, wenn man das einmal gelernt hat und ein bisschen Upgrades benutzt hat, äh, mit so einer Steinschleuder sehr effizient vorgehen und sich viele Gegner, auch drei am Stück, auch wenn die einen entdeckt haben, schnell noch vom, vom Leib schaffen. Zack, 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 Headshot, 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 alle tot. Und ich habe ich hab so gedacht, Mensch, bemerkt das Spiel das? Ich hatte diesen Verdacht, wird mir das am Ende des Spiels um die Ohren fliegen? Aber da, da, da kam nichts. das ist dann Es gab eine Szene, die hat so ein bisschen angedeutet, uh, ähm, das ist, äh, dass Amicia dann schon einige böse Dinge ge- getan hat. Aber es, es wird auch nicht wirklich zum ausgeformten Plotpunkt. Das ist auch etwas, was ich die ganze Zeit erwartet habe, was dann auch nicht Erfüllt wurde. Naja, aber ich, ich war immerhin kurzweilig unterhalten, aber auch eher nicht nur durch den Plot allein und die Story, sondern auch durch das Gameplay und diese, ja, wie Jochen sagt, das Arrangement von lauter netten Dingen, die niemals schlechter als nett sind. Und so bin ich eigentlich ganz unterhaltsam durch das Spiel getappt, durch seine verschiedensten Aufgaben.
0: Ja, mir g- also mir ging es wie Jochen. Ich hatte, als wir das letzte Mal, da hatten wir so eine Art Vorversion gespielt, da hatte ich schon gesagt, es macht den Anschein wie eines dieser Spiele, wo man hinterher sagen wird, oh, vielleicht wäre es mit weniger Gameplay besser gewesen und das hat sich zumindest für mich bestätigt und ich fand es auch nach hinten raus langwierig und insbesondere genau aus dem Grund, den Jochen schon genannt hat. Das ging los und dann stellt es wieder Dinge dar, die zumindest in diesem Computerspiel-Kosmos noch relativ frisch und cool sind. Da geht es darum, dass, das, dass Amicia dieses komische Verhältnis hat zu ihrer Mutter, die sie ständig auf äh, so, ne, so auf eine Armlänge Abstand hält und wo du das Gefühl hast, so boah, die hat das Gefühl, sie liebt den, den kleinen Jungen viel mehr und kümmert sich die ganze Zeit nur um das Kind, das kranke Kind und das wird bevorzugt und so eine gewisse Eifersüchtelei zwischen diesen Geschwistern und dann diese dramatischen Ereignisse und jetzt muss dieses junge Mädchen auf einmal klarkommen und muss sich um diesen kleinen Jungen kümmern, der die ganze Zeit so eine Art Widersacher oder Konkurrent um die Zuneigung der Eltern gewesen ist und wo eigentlich kein richtig inniges Verhältnis existiert. Und das fand ich alles cool und interessant. Und dann, im weiteren Verlauf der Handlung aber, macht das Spiel daraus nichts und begibt sich irgendwo auf total generische Computerspielpfade. Mhm. Und fängt an, eben diese fantastischen Elemente auszuspielen. Also es ist von Anfang an, wir hatten damals auch schon beobachtet, dass da so Inszenierungen wie aus einem Horrorfilm, äh, wenn das erstmal die Ratten auftauchen oder das erste Mal richtig die Ratten auftauchen, ähm, in, in, so einer, in so einer Kirche, dann ist auf einmal irgendein Lufthauch, der alle Kerzen löscht. ja Und auf einmal im Dunkel Und dann stürmt da diese Meute aus Ratten in Form von lauter leuchtenden Augenpaaren äh, aus der Tiefe hervor und solche Geschichten. Und dieses es gibt keinen logischen Grund eigentlich, außer man reimt sich was wild zusammen, warum diese Kerzen auf einmal alle verlöschen. Ne? Und das ist halt einfach so typische horrorfilm Und das deutete sich da schon an, aber es war ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das Spiel trotzdem dann seinen Fokus auf diese anderen Erzählung überhaupt nicht, nicht total aufgibt oder nicht verliert. Und obwohl irgendwo ständig noch so ein bisschen so dieses, oh, mein kleiner Bruder-Thema noch da ist, aber das ist halt eigentlich eher so ein emotionaler McGuffin eigentlich. ne? Was motiviert Aha. denn ja, diese Dinge zu tun? In der Hinsicht spielt diese Zuneigung, aber das Verhältnis zwischen den beiden, diese Beziehung wird nicht weiter ausdefiniert. Ja, Und überhaupt. Das war echt mhm. so, wo ich gedacht habe, so, ja, jetzt schön, das weggelassen, was äh, euch einzigartig oder zumindest Mhm. interessant gemacht hat und dann auf die den Pfad gegangen, wo ich mir denke so, das habe ich schon echt oft gesehen.
1: Ja, das ist eben der Teil bei dieser Geschwisterbeziehung, den ich ich so ein bisschen störend tatsächlich finde, auch wenn das Ergebnis immer noch genug funktioniert, also da da steckt genug Spucke drin, um das alles irgendwie notdürftig zusammenzuhalten, sodass am Ende eben keine Katastrophe oder so bei rauskommt, aber das ist halt so ein so eine Sache, wo ich mir halt wo ich mir halt so überlege Okay, die beiden kennen sich nicht wirklich, jetzt muss sie sich und ist sie gezwungen, sich um den kleinen Bruder zu kümmern, auch weil die Mutter, die sie die ganze Zeit so ein bisschen vernachlässigt hat, ihr am Ende sozusagen noch diesen Auftrag gibt, bevor sie stirbt und sie ist jetzt in dieser Rolle drin und am Anfang nervt der kleine Junge auch ein bisschen und quengelt und macht nicht die ganze Zeit, was er soll, aber dann, so gefühlte fünf Minuten später, ach, wir sind ja alle Geschwister und so ist das nun mal mit Geschwisterliebe und so und mir fehlt halt komplett eigentlich einen Grund oder ein, eine nachvollziehbare Entwicklung, dass sie diesen kleinen, fremden, quengeligen Jungen irgendwann als ihren geliebten Bruder ähm, äh, aufnimmt sozusagen und ihr Herz öffnet oder wie man es auch immer melodramatisch formulieren möchte und das passiert halt, in einem Moment ist es nicht so und im anderen ist es dann so und dann denke ich mir, das kannst du machen wenn du einen 90 Minuten hollywood Schmachtfilm bist aber wenn du eine zwölf Stunden lange Geschichte um diese Beziehung erzählen willst dann ist das halt einfach ein bisschen dünn und und schade drum zumal du eben, wie André schon schön gesagt hat, das habe ich hier auch auf dem Zettel stehen zumal du so viele Zutaten hättest, um was richtig Cooles, noch nicht auserzähltes, noch nicht zu Ende gedachtes, ähm, noch nicht tausendmal gespieltes zu machen. Das ist so ein bisschen, so steht es bei mir jetzt zumindest auf dem Zettel mit der Metapher, die mir als erstes in den Sinn kam, als hast du lauter coole, frische Zutaten und was machst du, du schmeißt. Leute aus mögen der
2: Pizza. Pizza, Jochen.
1: Ja, Leute mögen ja auch das Spiel. Das ist ja so ein kleiner, äh, Kritiker, Indie, Darling. Also es scheint zu funktionieren. Pizza geht immer. Aber ich find's halt schade, dass sie einfach aus, aus diesen ganzen coolen, frischen, knackigen Zutaten am Ende eine relativ langweilige Pizza gebacken Puh. haben.
0: Ja, so das Steak in Ketchup ertrinken. Also, das ist halt echt, so, ja, ich finde es halt, ich finde es halt, es funktioniert bei mir zumindest teilweise darüber, dass sie es geschafft haben, den Hugo zum Beispiel auch echt niedlich zu machen. Also so eine Sache, die ich total cool fand, ist, dass sie da in so einem Aquädukt langlaufen und Hugo sagt dann immer, <lacht> das ist der Akiduk. ja. Und diese Verkürzung oder diese phonetischen Fehlinterpretationen von kleinen Kindern, die irgendwie ab und zu echt niedlich sein können und dann auch noch gut mit, äh, von der Stra- Sprachausgabe halt echt gut transportiert. Äh, teilweise halt auch, ne, wie es halt ist, so das kleine paustbäckige Ding mit großen Glubschaugen und sonst irgendwas. Das ist schon ein niedliches, kleines Viech, ne? der Hugo. ja Und äh, das ist schon ein knuffiger Pixelhaufen. Und insofern funktioniert es schon. Aber ähm, für mich wirkte das halt echt häufig so, als ob äh, da so eine Fehlannahme stattfand. Äh, ich habe gedacht, oh cool, sie wollen so eine so eine Coming-of-Age-Story verbinden mit diesem, diesem was bedeutet es auf einmal, für jemand ein anderes Leben verantwortlich zu sein und so, das alles so vermischen und dann so eine interessante äh, äh, Charaktergeschichte sozusagen erzählen. Und dann habe ich so zwischendrin gedacht, so, oh, okay, vielleicht wollen sie aber auch eher so ein Young-Adult-Ding machen. Ne? So die junge weibliche Hauptfigur, die auf einmal in, äh, ne, in eine unglaubliche Krise geworfen wird und dann aber das Ganze immer mit erstaunlicher Kompetenz meistert. Also ich habe irgendwo so zwischendrin gedacht, so, ach, okay, ich bin in Hunger Games. Sag das doch.
2: <lacht> Stimmt. Da, jetzt, wo du sagst, fällt mir auch auf, dass die Handlung, wie sie auch mit Nebencharakteren und so, und, und so fortschreitet und auch so wie ein Bösewicht etabliert wird, das ist eigentlich 100% Young-Adult-Material. Jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen, ich, aber ich bin ein simpler Mensch, ja, ich bin ein Pizzaesser, mir hat eigentlich gereicht, dass, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass mir jedes Kapitel irgendwas anderes serviert, dass es ein recht abwechslungsreiches Abenteuer ist, bei dem ständig Dinge passieren, bei dem man immer wieder mal, äh, ja, auch mal eine krasse Szene vorgesetzt bekommt, gerade am Anfang sind die sehr gut gestreut, sodass ich wirklich allein dadurch gut motiviert war bei dem Spiel, zu sehen, was als nächstes passiert. Das ich finde,
1: ich, ich gerade was die Abwechslung angeht, finde ich, wenn wir jetzt so ein bisschen so überleiten, in, wie, wie die Geschichte vielleicht auch von dem, vom, vom, vom mhm. Gameplay getragen wird, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, es gibt Stealth-Elemente, es gibt so ein bisschen Action-Adventure-Elemente, es gibt Puzzle-Elemente und es gibt Szenen im Spiel, in denen ist es wirklich schön, dass das eine in das andere greift, aber wo ich mir auch denke, anhand der Elemente, die ihr habt und anhand eures historischen Settings und anhand der Motive, die ihr erzählen wollt, auch zum Beispiel solche Sachen wie geht Amicia mit den Grausamkeiten um, die sie erlebt und wie versucht sie ihren Bruder davon zu schützen und so weiter und so fort, macht das Spiel aus den Möglichkeiten viel zu wenig und wenn es dann mal was macht, ist es auch sofort cool. Das sind die wenigen so richtigen Höhepunkte, die ich finde. Gibt zum Beispiel eine Szene bei diesen Ratten, die dann immer wieder wie so ein wogendes Meer aus roten Augen, pelzigen Körpern und langen Schwänzen auftauchen und wenn man dort reingerät, dann fallen sie übereinander her und fressen über einen her und fressen einen dann wirklich auf. Das heißt, die Ratten muss man sich vom Leib halten und der einfachste Weg damit ist Feuer und wenn man zum Beispiel eine Fackel in der Hand hat, und dann weichen die, wie so das das, das rote Meer vor den äh, vor 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 Moses und seinem Stamm weichen sie dann so zurück. Und ähm, dann gibt es eine Szene im Spiel. Da ist am Ende eines Ganges ist ein ein eingesperrter äh, englischer Soldat. Ist es glaube ich, weil wie Sebastian schon sagte, wir finden uns ja hundertjähriger Krieg England versus Frankreich und so weiter und so fort. Und äh, dem ist sozusagen von einem abgesperrten Gitter der Weg abgeschnitten. Und man selber bewegt sozusagen diese Masse der Ratten auf diesen armen Kerl zu, der einem auch nichts Böses gemacht hat, aber es ist halt entweder fressen die Ratten uns, ja, weil hint- hinten dran sind auch wieder welche oder wir treiben sie so lange auf diesen armen Typen zu, bis der von den Ratten aufgefressen wird und das ist ein sehr, sehr cooler Moment, wo diese ganzen Motive mhm. unterstützt werden, auch durch die Handlungen, die ich als Spieler mache und auch da davor gestellt werde, hier entweder der oder ich und eine Sekunde, nachdem es passiert ist, du hast einen Kommentar von Amicia, hat das Spiel das sofort wieder vergessen und es taucht auch so gut wie nie wieder so eine Szene auf.
2: Ja, das arme Schwein. Genau,
1: da gibt es noch eine Szene, wo man ein Schwein sozusagen opfert, damit sich die Ratten da drauf stürzen und nicht auf einen selbst. Und das kommentiert auch noch Hugo, ähm, dem, dem das Schwein natürlich total leid tut. Und der, der natürlich nicht realisiert, was seine Schwester und der Begleiter, den man da dabei hat, was die mit dem Schwein vorhaben. Auch das eigentlich eine coole Szene. Und dann empört sich Hugo so für eine Sekunde, nachdem das Schwein dann von diesen Ratten getötet wird, ähm, und dann empört er sich so eine Sekunde und danach ist es auch wieder alles äh, vergeben und vergessen. Und wo ich mir denke, boah, hättet ihr viel mehr aus diesen, aus diesen ja. Motiven machen können. Das ist so schade. Das ist auch. vielleicht auch
2: eine Budgetsache. Bei God of War gibt's ja auch so eine Vater-Sohn-Beziehung, äh, wo sich das Spiel den irrsinnigen Aufwand ge- gemacht hat, einmal mitten im Spiel die Beziehung zwischen Vater und Sohn komplett zu brechen. Und der Sohn verhält sich komplett anders. Adreo ist dann komplett überheblich, er ist machttrunken. Und das zieht sich auch durch alle Dialoge und diese fluff mitten im Spiel. Und ich habe das Gefühl, Blacktail äh, Innocence hat das Budget nicht, weswegen äh, in, in all den anderen Voice-Samples, die so im Gameplay generell kommen können, Leute rufen sich was zu, wann sich, reagieren, dass das stets so einen gewissen Level hat, von dem sie einfach nicht allzu groß abweichen können weswegen das das alles neutral bleibt.
1: es hat aber an der Stelle auch nicht das Interesse, also du hast an der Stelle, hast du immer wieder diese Möglichkeiten, wenn wir über verschenktes Potenzial in dieser Beziehung zwischen Amicia und ihrem Bruder reden, an solchen Szenen hättest du immer wieder das Potenzial für Konflikte, für Dinge, wo sie sich dann zusammenraufen können und wo du dann eine Beziehung weiter schilderst und so weiter, weil was was ist denn letztlich eine Beziehung zwischen zwei Menschen außer äh, in der Menge von Konflikten, wo man sich halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise geeinigt hat, und dann hat man sich wieder vertragen, dann hat man sich wieder gestritten, dann hat man sich wieder vertragen, gerade was Geschwister angeht, ist das ja so, eine, so ein bisschen eine Blaupause von Geschwisterbeziehungen ähm, und immer wieder hast du diese Möglichkeiten dazu und man hat sogar den Eindruck, sie haben diese Szenen eingebaut, letztlich um das zu machen und um dann sofort das Interesse zu verlieren, wenn, wenn sozusagen der Payoff kommen könnte. Ich fand das ganz seltsam, diese Szene mit dem Schwein zum Beispiel, ist letztlich einfach nur eine plumpe, auch das arme Schwein Szene, wo man so wunderschön hätte umsetzen können, dass eben dann Hugo sozusagen mit seiner Schwester erstmal bricht und halt einfach sagt, hier, so, so geht es das arme Schwein, ja, wie wir haben das jetzt gerade irgendwie umbringen lassen, wir haben das jetzt zu den Ratten gebracht, was seid denn ihr für Leute, was bist denn du für eine große Schwester? All das ungenutztes Potenzial, auch dieses aki zum Beispiel, ich fand das auch eine schöne Szene und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass jetzt halt so die Schwester kommt, ja, der auf den Keks geht, dass der dumme kleine Bruder kann nicht mal Aquädukt aussprechen, ja, so eine typische schöne Geschwister-Konfliktszene vollkommen ungenutzt liegen lassen. So schade drum.
0: Ja, deswegen hatte ich ja vorhin bei dieser Lyra-Croft-Einstufung auch schon so halb zugestimmt, weil ich finde auch da, also die, wenn du dann das erste Mal Amicia zumindest vermeintlich irgendjemandem großes Leid antut, dann ist das genau so eine Lyra-Croft-Szene, so ein, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann ist aber danach das Spiel, auch unnötigerweise lässt es dir dann ja ständig die Wahl, Leute mit deiner Steinschleuder nominell abzuservieren. Uh, wo, was ja gar nicht notwendig wäre. Wie überhaupt, ehrlich gesagt, eine Vielzahl von den Mechaniken, die das Spiel nach und nach einführt, ehrlich gesagt, so jetzt nicht, ne? der Mehrwert ist eher, dass was Neues hinzukommt, als dass man jetzt das Gefühl hat, so, wow, das greift ja alles, ne, wie ein Uhrwerk ineinander. Und ähm, ich finde halt auch, wie Amicia das alles verarbeitet und damit umgeht. Das ist alles so nebensächlich im Gesamtkontext des Spiels. Es ist nicht so, dass es keine Berücksichtigung findet. Es wird immer mal wieder hier und da thematisiert, aber eben nicht nachhaltig. Da ist kein großes Konzept davon, wie sieht denn dieser Entwicklungsbogen des Charakters aus? Also so, wo man das in wenn man, in, keine Ahnung, Game of Thrones, ne, wenn man da sitzt und sagt, so wie sich Jamie Lannister von dem Schwein, das alle hassen, verändert zu dem Typen, wo alle die Daumen drücken, dass er die Kurve noch kriegt und sowas, das ist sozusagen, da kann man jetzt nachvollziehen, okay, das hatte diese und diese und diese Station, die diese Figur durchlaufen hat und mhm. dementsprechend hat sich das für ihn verändert. Und das ist hier, ist es einfach nur, da Blitz punktuell was auf und dann wird aber auf einmal, wie das Ganze wieder in eine Norm zurückgeführt die der, der Entwickler oder der Autor so gesetzt hat. Aber es gibt da keinen Konsens mit dem Betrachter.
1: Zumal zumal sie, sie sich teilweise das Ganze auch noch auf, auf eine sehr eklatante und und beinahe amüsante Weise mit einem Leveldesign design beißt. Es gibt, im ich glaube, im dritten Kapitel, es ist es also relativ am Anfang des Spiels, ich finde es jetzt gerade hier in meinen Notizen nicht, ähm, gibt es aber diese wunderschöne Szene, wunderschöne Anführungszeichen, in dem Hugo dann mal wieder plotgetrieben einfach davonläuft und man rennt dann dem kleinen Bruder nach und er wird offensichtlich von irgendwelchen Heschern gefasst oder so, weil er ruft, Amicia, hilf mir, hilf mir und man rennt um eine Ecke und ich laufe um diese Ecke und es heißt, Amicia, hilf mir, hilf mir und da, oh, da drüben ist ein Goodie-Raum. Ah. Und dann, dann wird erstmal dort reinmarschiert und dann werden die ganzen Goodies dort geplündert, die ganzen Crafting-Gegenstände und so weiter. Hilf mir, Amicia, hilf mir und das ist halt voll Der Immersionsbruch in diesem Moment, wo man sich sagt, wieso baust du so eine Szene in dem Levelabschnitt ein, wo ein Goodie-Raum ist? Ja, und wo ich wirklich sozusagen, man hat sozusagen das Auge Saurons in meinem Kopf, der kleine plotgesteuerte Junge da vorne oder der Goodie-Raum dort links, ja, der Junge kann warten. (lacht) Und das ist halt so ein, das ist halt voll der Immersionsbruch, wo ich mir gedacht habe, wieso dort diesen
2: Raum platzieren? Warum? Ach Gott. Aber insgesamt war ich durch das Gameplay aber doch gut amüsiert und bei der Stange gehalten. Ich mag es, dass das Schleichen in dem Spiel eher so ein Puzzle-Charakter hat. Dass man mehr und mehr Zutaten bekommt, mehr Möglichkeiten. Mich hat das fast so ein bisschen an die Spielstruktur eines Portal erinnert, wo du den Level lesen musst und verschiedene Lösungswege ähm, rausbringen. Das hat dann äh, weniger mit, Still- mit Skill zu tun gehabt für mich, was ich nicht so richtig mag, sondern eher wirklich mit, mit der richtigen Idee. Und das Spiel ist auch relativ leicht lesbar. Dinge mit die man mit Steinen bewerfen kann, damit sie Geräusche machen, kann man sehr einfach erkennen. Die hüfthohen Deckungen oder das hohe Gras sind einfach erkennbar. Die Wachen haben unrealistischerweise sehr einfache, berechenbare Laufwege. Das war selten wirklich spektakulär oder irgendwie innovativ, aber es war immer abwechslungsreich genug arrangiert, dass mich das gut unterhalten hat. Also ich empfand das Spiel als durchweg, also wirklich durchgehend eine kurzweilige Erfahrung.
1: Also Portal, den Portal-Vergleich unterschreibe ich nur, wenn bei jedem Portal-Rätsel die Lösung quasi an die Wand gemalt wäre. Dann, dann wäre es wie Portal.
2: Ja, diesbezüglich ist es nicht so genial wie in Portal. Man muss nicht eine neue Art und Weise zu denken lernen. Mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein.
1: Ja, ich finde, ich find tatsächlich, also die 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 Puzzle Passage. Ich meine, was das Spiel letztlich macht, das ist ja eigentlich eine, eine clever ausgedachte Idee. Amicia hat ihre Schleude. Die wird auch ganz am Anfang, wenn sie mit ihrem Vater im Wald unterwegs ist, dann machen sie so ein kleines Spiel, äh, so ein Rittertest, wie sie es nennen. Das fungiert dann eben als so das Schleuder-Tutorial. Und ganz am Anfang kannst du eben so eine wie, wie so eine klassische Steinschleuder, kann sie dann eben, am Anfang holt sie dann irgendwelche Äpfel vom Baum runter. Ähm, das ist eben das Tutorial. Und später, Andre hat es ja schon gesagt, kann sie dann mit der Steinschleuder eben ähm, äh, Feinden einen, einen Stein an den Kopf werfen und sie auf die Art und Weise ausnocken. Und im weiteren Spielverlauf kommen immer mehr so alchemistische Zutaten zu mhm. dieser Schleuder dazu. Dann kann sie halt plötzlich brennende Geschosse schleudern und die können dann zum Beispiel einen weiter entfernten Heuballen anzünden. Und wie wir schon gelernt haben, vorher auch angesprochen haben, diese Ratten, die halt immer mal wieder in den Leveln verteilt sind, diese Rattenmeere, die reagieren ziemlich allergisch auf Feuer. Also ist meistens so eine Zentrale Frage in einem Level ist, wie leuchte ich mir sozusagen den Pfad frei vor diesen Ratten? Und das wird in immer weiteren Variationen gesponnen. Da gibt es dann teilweise auch Gegenstände im Level, irgendwelche Lam- Laternen oder Lampen, die rumstehen, wo man dann den Lampenschein verändern kann. Oder eben mit anderen Werkzeugen für... Die Schleuder, all das ist eigentlich eine relativ clevere Grundlage für alles, die, finde ich, unter zwei erheblichen Designmängeln leidet. Und der erheblichste davon ist, dass man auf die Idee kam, ein Crafting-System mhm. einzuführen. Bin ich bei dir. Das bedeutet, dass die ganzen die ganzen Geschosse, die man hat, die ganzen Spezialgeschosse, ja, die Brandgeschosse zum Beispiel, die setzen voraus, dass man... Äh, entsprechende Crafting-Gegenstände, Materialien findet und die dann eben mal schnell ähm, in einem kurzen Crafting-Menü dann eben zusammen. Äh, fügt, was aber zu dem Problem führt, dass immer sehr, sehr offensichtlich ist, wie das Spiel gerade will, dass du das nächste Puzzle-Element löst, weil das Spiel ja dich nicht in eine Sackgasse entlassen kann, deswegen muss es dir zum Puzzle auch gleichzeitig die richtigen, nämlich passenden Crafting-Materialien geben, was bedeutet, wenn ich zum Beispiel Sulfur sehe, dann weiß ich, ah, das Spiel möchte, dass ich jetzt gleich was mit Feuer löse. Und das Spiel serviert dir auf die Art und Weise, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, zu jedem Rätsel die Lösung gleich mit dazu. Wenn dort irgendwo Steine rumstehen, dann muss ich jetzt bestimmt irgendwas mit der Steinschleuder kaputt schießen oder von der Decke schießen und so weiter, weil das Spiel ja nie davon ausgehen kann, dass ich die notwendigen Geschosse bei mir habe, weil ich habe ja ein Crafting-System.
2: Ja, das ist zwar nicht allzu komplexes Crafting-System, es ist nicht allzu dominant, man kann das weitestgehend ignorieren, und ich fand es auch alles ein bisschen schwer lesbar. Es gibt viel zu viele verschiedene Zutaten. Ähm, die Art und Weise, wie die einzelnen Upgrades aufeinander aufbauen und die Progression davon, die Wirkung im Spiel, alles eher so mittelmäßig und teilweise auch ein bisschen Hanebüchner eingebaut. Da gibt es immer wieder diesen selben ja, Werktisch, der an den unmöglichsten Stellen teilweise in den Levels versteckt ist. Ähm, das Sammelobjekte fand ich gut. In jedem Level gibt es Blumen. Und, wir sind, sind noch, noch nicht, nicht fertig, fertig mit ja. Crafting. Ähm, ohne wäre es tatsächlich, also das Herausnehmen, das komplette Entfernen des Crafting-Systems hätte dem Spiel nicht geschadet.
0: Das Crafting-System sowieso, aber ich würde ehrlich gesagt, ich fand, viele von den Spielsystemen sind vergleichsweise überflüssig, außer dass sie halt quasi weitere Abwechslung reinbringen, indem man denkt, so, oh, da ist wieder was Neues. Im Grunde genommen funktioniert es ja so ein bisschen wie bei Thief, dass du halt sagst, so hier ist dein Feuerpfeil, hier ist dein Wasserpfeil ne, und dann löschst du damit eine Lichtquelle oder du entzündest eine Lichtquelle und nur in, in diesem Falle noch mit dem erweiterten Effekt, den das Ganze dann auf diese Rattenschwärme hat. Ne, dass sie die Lichtquelle sie abstößt oder wenn jetzt zum Beispiel eine Wache mit einer Fackel rumläuft, die, die die Ratten zurückhält, kannst du die löschen und dann fallen sie über die Wache her. Aber das sind alles so statisch banale Arrangements, dass diese hinzugenommenen Systeme für mich keinen großen Mehrwert geboten haben. Normalerweise sollte das Ganze ja darin münden, dass ich ein sehr dynamisches System habe, in dem es für jede Situation verschiedene Lösungsansätze gibt und dann kann ich halt jeweils entscheiden, was ich da mache. Und dass das manchmal auch einfach etwas ist, was dadurch, dass diese Figuren, also diese NPCs, diese Wachen sich dann unabhängig durch diese Level bewegen und dann stehen die vielleicht zu nah beieinander und sind eine große Gefahr oder sowas, dass ich dann sehr umsichtig sein muss, wie ich vor. Und das sind alles Sachen, die passieren bei Plague tell nie. Weil ich bin erstens eigentlich grundsätzlich schon relativ mächtig hinterher im Spiel. Na, dann kann ich hier Leute ohne Helm, kann ich mit meiner Steinschleuder direkt wegschießen. Wenn die Distanz groß genug ist, reicht es um zwei oder vielleicht sogar drei mhm. vorher abzuservieren. Ich kann denen hinterher auch sie zwingen, diese Helme abzunehmen mit einem anderen Geschoss und so weiter und so fort. Wenn ich mir nur anschaue, wo die Feuerschalen im Level stehen, die ja dann bis auf das wenig eingesetzte äh, Spielelement dieser Stroh Ballen auch unbegrenzt brennen. Das heißt, erstmal alles an Lichtquellen zu entzünden, dann hast du das Rätsel eigentlich schon gelöst oder zur Hälfte gelöst. Ich finde, es ist halt alles so banal, dass die hinzukommenden Spielelemente eben eigentlich nicht dazu führen, dass ich das Gefühl habe, so, ah, es wird komplexer, oh, all diese schönen Optionen, die ich zur Verfügung habe und jetzt mal gucken, wie ich sie gewinnbringend auf die mir gegebene Aufgabe anwenden kann. Sondern es ist eigentlich nur so ein okay, es ist ganz genau klar, was ich machen muss. Zip, 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 Mhm. zip.
1: Ja, das ist der zweite Kardinalfehler, den ich vorhin meinte. Schön, dass du Thief erwähnt hast weil das habe ich hier auch auf der Liste stehen, was ja ein Thief macht oder gute Spiele machen, äh, dieser Bauart, von denen Thief halt nun mal eins ist, ist, die geben dir diese ganzen Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast, die Wasserpfeile und die Brandpfeile und die Seilpfeile und was es nicht noch alles gibt, die geben sie dir, die führen sie vielleicht auch äh, damals noch nicht so extrem, wie das heute ist, die führen sie im Laufe der ersten Missionen ein und später entlassen sie dich in eine Levelumgebung, wo du dir überlegen musst, wie setze ich diese Möglichkeiten, die mir das Spiel gegeben hat, in dieser Situation jetzt ein und ich ich muss eigentlich immer, um erfolgreich zu sein, sozusagen aus meinem kompletten Arsenal schöpfen. Was Plagtail allerdings macht, ist vielleicht auch, weil sie irgendwann eingesehen haben, dass sie vielleicht nicht genug Budget haben, nicht genug Leute haben, vielleicht nicht das Know-how, was auch immer, um so große Level zu bauen und solche Areale zu bauen, in denen du dann halt auf vier oder fünf verschiedene Art und Weisen irgendetwas lösen kannst. Was sie gerne machen ist, sie bringen dir in nahezu jedem Level oder in jedem zweiten Level kommt eine neue dieser Mechaniken hinzu, so ein neues Gadget für die Schleuder zum Beispiel und dann ist das das Gadget of the Level, so wie the monster of the week oder so und dann weißt du, okay, in diesem Level werde ich jetzt bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen einfach nur immer und immer wieder dieses Gadget, das der Level jetzt gerade eingeführt hat, brauchen und dann kann es dir passieren, dass du vier oder fünf Level lang zum Beispiel ähm, die Brandgeschosse quasi überhaupt nicht benötigst, weil der Level dreht sich jetzt dann halt einfach um die neuen Gimmicks, die dazugekommen sind. Und ähm, äh, diese, diese, diesen Flow bricht es auch nie, beziehungsweise nur ganz, ganz selten auf, dass ich eben dastehe und sage, oh hoch, jetzt muss ich ja wieder irgendwas benutzen, was ich jetzt ja vielleicht schon seit zehn Minuten nicht mehr benutzt habe, sondern wie André schon sagte, eigentlich ist immer offensichtlich, was es ist. Und ich bin nie in dieser Situation, dass ich sagen kann, ich habe jetzt sieben oder acht verschiedene Tools. Ich kann diese dieses Rätsel, diese Situation jetzt auf drei der vier verschiedene Weisen lösen. Welche nehme ich denn? Welche Möglichkeiten würden sich denn bieten? Oh, da hinten kann ich das machen, da kann ich jenes machen. Sondern es ist einfach nur ein, sozusagen, die Abwechslung entsteht dadurch, dass das Spiel dir halt immer wieder den den nächsten God-Mode sozusagen gibt. Wenn man es so formulieren möchte. Es entsteht eben nicht daraus, dass du einfach irgendwann dastehst und viele Optionen hast, sondern dass es dir immer wieder die eine Option, die du jetzt machen sollst, um die Ohren haut und halt einfach sagt, wir suggerieren ihren Abwechslung, dem das immer wieder eine neue Option ist. Aber das Schema bleibt dasselbe.
2: Hm. Ein Stück weit hat man zwar noch Optionsvielfalt, zum Beispiel in späteren Levels, wenn du neue kreative Möglichkeiten gefunden hast, Gegner zu besiegen, etwa indem du ihnen die Laterne aus der Hand schießt, dann kannst du immer noch die altmodischen Methoden benutzen, kannst immer noch auf ihren Kopf zielen oder die ähm, später eingeführte Methode nutzen, sie von ihrem Helm zu befreien, aber Dennoch ist in dem Moment die logische Lösung, dass du in die Laterne aus der Hand schießt und solche Sachen. Wirklich flexibel ist es nicht. Es ist keine Stealth-Sandbox. Es sind eher klar definierte Puzzles-Aufgaben, mit einer dominierenden yes, Lösung.
1: Ab, ir- ab irgendeiner Stelle wird es ja noch nicht mal zum Stealth, außer das Spiel zwingt dich nun wirklich, indem es dir alle anderen Optionen wegnimmt. Da gibt es dann gegen Ende des Spiels gibt es eine Passage, in, den, in der sagt das Spiel dann, hier geht nur Stealth, vielmehr will ich hier an der Stelle gar nicht spoilern, weil das wäre ein Spoiler, die dann auch für meine Begriffe zu lang ist, aber immerhin zwingt mich hier mal das Spiel dann tatsächlich leise und stealthmäßig vorzugehen, weil viel zu schnell, finde ich, werden diese Stealth-Passagen ein, ich schleiche doch hier jetzt nicht mehr lang, das dauert mir ja viel zu lang, ist mir viel zu umständlich, ich schalte diese ganzen Wachen jetzt einfach nach und nach aus, weil ich, wie Andrea auch schon sagte, halt einfach irgendwann zu übermächtig Mhm. bin. Also spätestens dann, wenn ich die Option bekomme und kann das auch nahezu, ähm, zumindest mir ging es so, dass ich das eigentlich nahezu unbegrenzt craften konnte, diesen Gegenstand, mit dem ähm, den du an gegnerische Helme schießt und dann, dann ziehen die Gegner die Helme aus und dann kannst du mit einem Stein ausnocken. Als ich diese Option hatte, bin ich de facto nicht mehr geschlichen. Und das machte das Ganze dann noch trivialer, dann fällt auch noch die ganze Schleichmechanik weg.
2: Für Leute wie dich haben sie dann relativ spät im Spiel den schwer gepanzerten Ritter, der auch noch so ein Schild vor sich trägt, sodass man auch, wenn der den Helm abgetra- abgelegt hat, immer noch nicht gut am Kopf zu treffen ist. Ich glaube, der existiert speziell für diesen Fall, aber das ist jetzt auch nicht gerade äh, der Weisheit letzter Schluss.
0: Kriegst du ja auch eigentlich sofort dann aber noch den Sidekick, der gepanzerte Gegner ausschalten kann, solange der ne, nur von hinten das ja. anvisiert. Also das heißt, also selbst da ist es, ich finde, bis auf ganz wenige Situationen, die dann auch sehr bewusst vom Spiel herbeigeführt werden. Du hast, du hast häufig auch durchaus mehrere mhm. Lösungsmöglichkeiten, ja. aber sie, sie sind halt alle offensichtlich, sie sind alle trivial, sie sind auch eigentlich fast alle gleichwertig banal in ihrer Ausführung. Also du musst manchmal vielleicht noch mal minimal abwarten, dass du dir denkst, so, die Wache muss noch ein bisschen weiter nach vorne laufen, bevor ich ihre Laterne ausschieße, damit die Ratten über sie herfallen können oder sowas, aber... Das ist halt, es ist, ist halt Trivial-Sandboxy, wenn man, wenn man mhm. so möchte. Und das ist halt eigentlich dann auch wieder fast egal. <lacht> und bei den Puzzles, wie, wie ich vorhin schon sagte, das finde ich halt, ist ein so so statisches Arrangement, dass das halt auch, also wie gesagt, das ist ein Wimmelbild. Du kommst in den Raum und du siehst, dass, was sind die Interaktionspunkte, dann interagierst du mit den allen und dann ist dieses Puzzle gelöst. Da hängen irgendwelche Schinken von der Decke, wenn ich den runter... Und da, der hängt an einer Öse, die ich zerstören kann. Dann fällt der runter und die Ratten gehen dahin. Also machst du das. Weil du weißt, der hängt da nur, weil das Spiel will, dass du das machst. Es gibt nicht das, äh, den, den roten Hering oder sowas. Es gibt nicht die Arrangements, wo du, wo du erstmal mal erkennen musst, was ist denn sozusagen die richtige Konfiguration aus den angebotenen Möglichkeiten. Was da ist, das wird dann auch notwendigerweise eingesetzt werden bei der Lösung. Diese, dieser Aufgabe. Also arbeitest du das eigentlich ab? Es geht nur darum zu gucken, das einzige Mal, wo ich an solchen Stellen ins Stocken geraten bin, ist, wenn ich äh, einen Interaktionspunkt übersehen habe, so eine blöde Öse, die noch an der Decke hing, und dann sch- suche ich mit der Kamera rum und denke mir so, ach guck mal, da ist ja noch was. Und dann ging es auch automatisch wieder weiter. Hm. Äh, auch deswegen für mich irgendwie
2: vergleichbar mit Uncharted. Ein Spiel, das ebenso trivial ist in all seinen Spielbestandteilen, sowohl in den Shootouts, als auch bei den Rätseln. Nur halt
0: Jetzt hör aber auf. Doch, schadet ja es um das x-tausendfache. Es hat mehr dynamischer. mehr Budget. In dem, was aber die, die Schießereien Nein. sind
2: relativ trivial. Leute kommen und du er erschießt sie. Natürlich hast du währenddessen mehr Movement und so weiter, aber auch.
0: Ja, du musst vor allem auch halbwegs rudimentär noch ein bisschen zielen. bei Habe ich nicht gemacht.
2: Ich habe dieses Super-Auto-Aiming eingestellt.
0: <lacht> ja, okay, also das kann natürlich sein. Aber weißt du, und du, ja, auch. Weiß ich nicht, nee, finde ich nicht. Also bei Uncharted zum Beispiel auch diese die KI, du musst mal eine, viel mehr eine, mal eine Route studieren und sonst irgendwas. Also ich finde, das ist schon, auch, da musst du schon stark abstrahieren, um die auf eine Sehr Stufe gut. zu setzen.
2: Okay, cool, habe ich gemacht. Läuft bei mir. Das ein, alles, was die beiden Spiele unterscheidet, ist äh, Budget und ein bisschen Genre. Aber ich empfehle, das ist ähnliche ja, genau. Ar- ein, ein ähnliches auch, Arrangement oder? wie bei Uncharted, eben äh, eine relativ lineare Spielerfahrung. Also ich meine da eher so Uncharted 2 oder 3. Lineare Spielerfahrung, äh, die, irgendein Hauptcharakter, der durch irgendetwas motiviert ist und eine Abwechslung von Rätseln, Konflikt und, und Story und Spektakel.
1: Ach, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich offen gestanden bin ich da tendenziell sogar eher bei Sebastian. Ja, ich fand, hätte jetzt die Uncharted, die ich gespielt habe, als als spielerisch auch nicht sonderlich viel anspruchsvoller oder oder erheblich besser designt ähm, als als das jetzt empfunden. Das ist halt, weiß ich, ob ich nur unter mehr Budget subsumieren würde, ähm, wie Sebastian jetzt so ein bisschen ketzerisch im Gegenzug sagt, ähm, das ist schon erkennbar halt auch 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 dann teilweise, dass das kompetenter, wahrscheinlich vielleicht auch wegen Bü- Budget und Anzahl der Leute, durch ähm, durchdesigntere Spiel. Aber ich finde, w- von, von der grundlegenden Spielerfahrung, von dem ganzen Spielaufbau und so weiter her, finde ich die Assoziation Uncharted jetzt gar nicht so abwegig. Es spielt sich tatsächlich ein bisschen wie ein Uncharted. Also so von, weißt du, dann gibt's diese Erzählpassagen, dann kommt wieder so eine, weißt du, bei Uncharted käme jetzt halt einfach, oh, da kommt eine Shooterpassage, hier haben wir dann, oh, hier kommt dann die nächste Schleichpassage mhm. und dann, oh, hier haben wir eine Kletterpassage und dann kommt hier die nächste Explorationspassage. Also ich finde jetzt schon so von dem von dem Spielgefühl, wie sich das strukturell
0: anfühlt. Ja, Struktur von mir aus. Aber, aber ansonsten, also ein Uncharted zu kontrollieren ist so viel spaßiger, unmittelbarer, abwechslungsreicher in dem was da passiert <lacht> als dieses Tale. Also vielleicht sollten wir doch lieber auf eine Milch machen. Vielleicht ist das mit dem
2: <lacht> Wenn du schon sagst kontrollieren, äh, <lacht> hast du auch Kritik an der Steuerung oder empfandest du das als ordentlich, als okay, als als gewöhnlich? Das ist
0: es ist, es ist ja, also es sieht, das ist mit das technisch das Schlimmste ist die Bewegung dieser Figuren und ansonsten das Spiel ist halt eigentlich über weite Strecken so einfach, dass es fast egal ist ehrlich gesagt. Es gibt so ein zwei Momente. Da hatte ich das Gefühl, da hat mich was getroffen, obwohl ich in Deckung war. Da hat mich was gesehen, obwohl ich eigentlich hätte verborgen sein sollen, nach dem, was ich vorher so gelernt hatte. Aber das war mir eigentlich scheißegal. Die Rücksetzpunkte sind in aller Regel relativ kurz da weiter hinten. Äh, Die die Anforderung, die das Spiel an mich stellt, ist eigentlich meistens wirklich so simpel und so einfach, äh, dass da gab's eigentlich nichts, wo irgendwo ein Mangel hätte sichtbar werden können, für mein Gefühl. Also du hast halt manchmal so ein Ding, so, wo du denkst, wieso ist denn jetzt der Interaktionsbutton mit dieser Leiter nicht mehr eingeblendet? Du gehst einen Schritt zurück mhm. und dann ist er da wieder. Ne, solche Geschichten, was du aber auch echt querbeet fast durch alle Spiele irgendwo mal hast, außer den wenigen, die tatsächlich noch auf einem richtig, richtig hohen Niveau gepolished werden, die man ja auch inzwischen fast an einer Hand abzählen kann. Wobei ich, wobei ich schon finde, ähm, auch wenn ich dir
1: grundsätzlich zustimme, Ich finde schon, auch da wieder, das Spiel ist im Kaschieren relativ gut. Es gibt auch einige schöne Zwischensequenzstellen, wenn dann zum Beispiel eine Figur was trinkt und du merkst, okay, äh, wir haben nicht das Budget oder wir hatten nicht die Zeit, um das in irgendeiner Form nur für eine Zwischensequenz jetzt zu animieren. Vielleicht sowohl das Getränkspiele tun sich ja generell so mit Getränken relativ schwierig, selbst Big-Budget-Spiele. Und dann ist halt äh, sozusagen die Figur oder der Mund, in den dann das Getränk eingeflößt wird, der ist von einer anderen Figur, von der Schulter oder so verdient. Also man merkt, das Spiel weiß relativ gut Mhm. und die Entwickler wissen relativ gut, welche Dinge müssen wir kaschieren. Und so sehr ich zustimme, was den Schwierigkeitsgrad und das Ganze ist zu einfach und es gibt viel zu selten so eine Situation, wo ich sage, oh wie wie löse ich denn jetzt das, finde ich aber trotzdem dadurch, dass immer wieder diese Gadgets dazukommen und so weiter und deswegen bleibt es da für mich auch so auf dem Nettniveau und wird eben nicht zum Schlecht, ähm, weil ich doch immer milde unterhalten dann davor sitze, weil es mir halt, weil es halt auch wieder nicht an den Punkt kommt, wo ich sage, boah, das langweilt mich Mhm. jetzt oder boah, das finde ich jetzt total mies, außer wenn es dann anfängt, repetitiv zu werden und gegen Ende Ähm, wird es repetitiv, weil die Mechaniken, die dazukommen, nur anders aussehen, aber prinzipiell eigentlich identisch funktionieren zu dem, was du vorher schon gemacht hast, beziehungsweise auch keine neue Dimension hinzufügen, auch wenn sie ein bisschen anders funktionieren, sodass man nicht den Eindruck hat, boah, ich spiele hier wieder was Neues, oh, hier kommt jetzt irgendwie eine Komplexitätsebene dazu, sondern es fühlt sich einfach repetitiv an, aber bis dahin war ich eigentlich im Gegensatz halt zu Sebastian vielleicht nicht sehr gut unterhalten, aber zumindest immer milde ja. unterhalten. Also ich saß nie davor und habe gedacht, boah, das hier ist aber
2: das ist jetzt aber mal richtig scheiße. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das Game dieser Clever- ist ist, dass es sozusagen ein, ein Grundgerüst gebaut hat. Also die Spieldesigner haben da diese, die KI der Wachen, die haben verschiedene Werkzeuge, verschiedene Zustände, die man herf- hinzufügen kann, die haben das Lichtsystem, die haben das Rattensystem und sie arrangieren es immer neu, was clever ist. Sie, sie feuern das ganze Pulver nicht in den ersten drei Levels ab, sondern sie, sie arrangieren es immer neu und fügen auch die, das komplette Bild erst am Ende des Spiels zusammen, wenn man dann alle Möglichkeiten hat. Das, wie andere das schon sagte, das hätte man interessanter und sandboxiger natürlich auch machen können, aber es war immer anders und neu arrangiert genug für mich, dass ich eben durchweg fast bis zum Ende gut unterhalten war. Gegen Ende geht dem leider da auch die Luft aus und da habe ich auch noch irgendwie ein paar andere Probleme, die wir vielleicht nach dem Spoilerteil teil ähm, besprechen sollten.
0: Ja, also grundsätzlich ging mir das ähnlich, wobei also äh, erstens, ich finde, ich stimme Jochen zu, ich habe nur, finde halt nur das jetzt schon re- relativ früh ein, ich finde das letzte Drittel äh, fängt es dann an, sich erschöpft zu haben, so einfach mal mhm. so ganz grob äh, kategorisiert. Und vor allem bei mir hatte es auch noch den Nachteil, dadurch, dass die Story dann in so diese fantastische Erzählung abdriftet. Ich fand, das wurde auf einmal schlagartig sehr uninteressant. Und ich bin in das Spiel reingegangen und hatte so... Nach den ersten paar Kapiteln habe ich gedacht, ach was für ein schönes Ding, meine Güte, ne? wie viel sie geschaffen haben mit offensichtlich sehr begrenzten Mitteln und ein Spiel mit mit dem Herz mhm. am rechten Fleck und es hat ne, den, den den Fokus auf den an den richtigen Stellen. Jochen hat es ja auch schon beschrieben, dass sie wissen, wo sie ihr Budget reinkippen auch und dann driftet das ab und ich denke mir so, hallo hallo, wo sind diese Elemente, wo gehen sie hin? Ich sehe ja. die Felle schwimmen. wieso rennt denn keiner hinter den Fällen her? <lacht> und dann wirklich so die letzten paar Kapitel. Da war es nur noch das visuelle Design, das ich nach wie vor teilweise geil fand, das ein paar sehr schöne Sachen produziert hat und so, aber der ganze Rest ist mir so nach und nach davon geschwungen. Ja,
1: wenn du, wenn es, wenn es diesen Moment erreicht und ähm, ich werde jetzt nichts äh, spezifisches Spoilern. Dieses Ganze, was ihr jetzt, ihr seid Mittelalter und Pest und so weiter, ich meine, auch das Jahr ist ja durchaus mit Absicht gewählt. 13, 1348 gilt so ein bisschen, je nachdem in welche Geschichte, äh, Geschichtsschreibung man reinguckt, aber es gilt so ein bisschen als eines der ersten Höhepunktjahre der Pest in Europa, die ja damals innerhalb von relativ kurzer Zeit über 25 Millionen Menschen dahingerafft hat. Dieses ganze Motiv, Sebastian hat es vorher auch erzählt, man dürft durch äh, Städte, dort sind dann Häuser mit Kreide markiert, weil dort sind Kranke drin, diese dieses Motiv der Inquisition, die irgendwie versucht ähm, äh, panisch und verzweifelt und vielleicht auch mit völlig falschen Methoden irgendwie Ordnung in dieses Chaos reinzubringen. All das, da hast du so viele Motive, die du auch in diesem Medium alles noch nicht hattest. Und es wird so eine 0,815 übernatürlich Geschichte. Und man setzt wirklich so davor, Antreter, da, da, da stimme ich dir, stimme ich dir völlig zu. So, ach, die schönen Fälle, da schwimmen sie dahin, ja, den den 0,815 Wasserfall herunter. Hm und jetzt sind sie weg und jetzt ist alles was noch da ist ist Zeug das man schon tausendmal gesehen hat in einer schönen Kulisse und alles drum und dran aber mein Gott was du aus dem ganzen Pestmotiv hättest machen können wenn es nicht der der machthungrige Oberbösewicht und so weiter gewesen wäre weil die ganzen Motive die ich echt total interessant gefunden hätte so ein wie wie so eine mittelalterliche Gesellschaft mit sowas umgeht wie dann Leute äh, äh, kranke aussätzlich behandelt werden und so weiter und so fort ich habe mich auf so viel gefreut und am Ende kriege ich halt wirklich eine, eine Relativ
2: lahme Horrorgeschichte. Ja, du kriegst Bossfights, die in drei Phasen ablaufen und, ähm, ja, die letzten zwei Kapitel, da, da ist die Luft raus. Aber ich meine, sie haben bis dahin mir coole Motive geliefert. Die, der Bauernhof, wo äh, sich die toten Schweine, die gekeult wurden, um die Pest abzuwehren, äh, wie Berge stapeln und die man teilweise auch losschießen äh, muss, dass dann ein, ein riesiger Haufen Schweinekadaver, äh, die Ratten wegräumt, äh, die, die Meere von Leichen in dem äh, Kapitel namens The Raven Spoil, was ich auch The Raven Spoils, also die, die Beute des Raben, auch äh, wunderbar betitelt, wo man einfach über ein ehemaliges Schlachtfeld läuft und äh, wirklich über Leichenberge und auch so andere Gräuel vorbei, das ist düster, das ist eklig. Wenn man sich die Leichen genau anschaut, sieht man wieder in der Bauchhöhle sich die Maden tummeln. Das ist richtig krass, das hat mir so gefallen. Das war für mich das Abenteuer des Spiels, von Szene für Szene durchzulaufen. Und bis zur ersten Hälfte des Spiels habe ich gedacht, ich habe hier so sowas ähnliches wie Brothers A, Tales of Two, A Tale of Two Sons vor mir. Auch so eine magische Reise, die immer wieder was Neues macht, aber das ist dann eben dieser Zug ist irgendwann angehalten, wurde auf ein anderes Gleis gesetzt und ist in Richtung 0815 Story abgedampft. Und hat auch nicht mehr so diese tollen, diese tollen Bilder im letzten Spieldrittel. Das fand ich echt ein bisschen schade
0: ja zumindest mhm. anders ne? also ich fand auch es fand inszenatorisch dann erzählt es halt quasi diese andere Geschichte aber das geht mir genauso wie dir das sind die Sachen die mir echt in erinnerung geblieben sind ne? dieses Schlachtfeld wo sich noch irgendwie massen von leichen befinden oder es gibt da auch übrigens was, es gibt eine, als, quasi als Mechanik gibt es irgendwo auf einmal Schlamm, wo du so versinkst mit Amicia und dann nur noch sehr träge vorwärts kommst. Und da habe ich mir schon gedacht, clever, das wird hinterher so benutzt werden, dass ich in dem Schlamm feststecke und dann rücken da Gegner oder diese Ratten an und ich komme nicht vorwärts. Genau richtig für dieses Horrormotiv an sich. Nichts draus geworden, ja? Es gibt einmal die Szene, wo ich über Schweinekadaver gehen muss, um diesen Schlamm zu überwinden, sozusagen. Aber das ist halt so, Jetzt auch wieder so ein Ding, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, so okay, ja, auch verschenkt, macht ja nichts, es ist ja eh hier gerade Firecell, ne? alles muss raus, äh, wurscht, ob jetzt ein Element mehr oder weniger verschenkt wurde, ähm, aber da, das ist schon eindrücklich und das, das hat diese Momente, wo, wo, wo du das Gefühl hast, so das sind schon Sachen, die, die, die sind nicht wirkungslos und die bleiben in Erinnerung, aber die existieren halt irgendwo dann hinterher, wenn du so auf das Gesamterlebnis zurückblickst, halt irgendwo, so im Nirgendwo ne die waren halt da und du denkst dir so ja aber warum warum ist das alles äh, so so also so Inseln ne? ist das
1: ist das ist das eine, letztlich vielleicht eine die aus unserer Perspektive jetzt, es wird ja andere Perspektiven geben, aber aus unserer Perspektive jetzt vielleicht die Fehlentscheidung gewesen, dass man zu groß gedacht hat. Denn ich persönlich bin durchaus und war auch überrascht, wie lange das Spiel ist. Ich hätte jetzt bei der Sorte Spiel, hätte ich jetzt eher mit irgendwas so um die vielleicht sechs bis acht Stunden gerechnet. Die hätte der, hätten auch völlig ausgereicht, um den Plot, den sie tatsächlich erzählen, zu erzählen. Und vielleicht wäre es das bessere Spiel gewesen, wenn man ein Drittel davon rausgekattet hätte, ähm, weil ich auch überrascht war, wie viele unterschiedliche äh, mhm. Schauplätze, Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dieses Schlachtfeld, das fand ich zum Beispiel auch cool. Und bis zum Schluss mit einer Ausnahme, die dann auch prompt im vorletzten Kapitel sturzlangweilig wird. Mit einer Ausnahme kommen auch immer wieder neue ähm, Locations tatsächlich dazu und man bedient sich nicht die ganze Zeit irgendwelchen Backtracking. Und wir haben jetzt schon erwähnt, dass es bei einem maximal Double-A-Spiel und was das Budget und so weiter hergibt, ist es ein ungewöhnlich umfangreiches Spiel, rein von der Spielzeit, von der Anzahl der Kapitel 17 an der Zahl, von der Anzahl der unterschiedlichen Locations. Und die Frage wäre jetzt, haben die sich vielleicht in der Hinsicht übernommen? Dadurch, dass sie halt einfach am Ende so viel mit Inhalt füllen mussten, ähm, ist das, was sie dann gefüllt haben, halt einfach nur auf einem halbwegs soliden Level. Hätten die vielleicht am Ende lieber irgendwie drei, vier Level rausgekartet hätten gesagt, wir kommen bei sieben, acht Spitzen. Spielstunden an, aber haben die dafür können wir und haben die Zeit und haben die Manpower und haben das Budget, um die besser zu füllen, weil so wirkt es auf mich, ich, auf mich wirkt es wie ein Spiel das zu umfangreich ist für das, was sie letztlich an, an Manpower, Budget und Zeit hatten, um reinzustecken und wo man gesagt hätte, mein Gott, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten die Level, die coolen Level, die sie haben, mit den coolen Ansätzen, die sie haben, wirklich richtig und notwendig zu Ende zu denken, wären ein besseres Spiel rausgekommen.
2: Das ist eine gute Frage, kann man.
0: Unter dem Strich wird es auf jeden Fall stimmen, weil wenn das Ding schneller vorbei gewesen wäre, dann hätte es diesen Pacing-Durchhänger nicht gehabt und dann hätte ich das sicherlich eh so oder so besser gefunden. Aber für mich ist ehrlich gesagt, ich glaube, der also jetzt vielleicht auch ein bisschen Geschmacks eingefärbt, aber für mich persönlich ist der Kardinalsfehler eben, die für mich die Entscheidung, das zu sagen, das ist halt hier. Young Adult, ne? Das ist das Prinzesschen, das aus dem Nest gefallen ist und das sich dann innerhalb von fünf Minuten zur Kriegerin brappelt, ne? Und dann hier den Tag rettet und so weiter. Und das ist halt so. Ach. Das ist, kann man machen, es ist auch also ne, jedem die Power-Fantasy, die ihm persönlich nahe geht und die ihm gefällt, Das ist alles cool und so, aber das ist insofern generisch. Es ne? ist quasi in frischer verpackt, weil du hast ein junges Mädchen als Hauptdarstellerin, die, die sich um ihren kleinen Bruder, Bruder kümmern muss und nicht Booker David der Elisabeth beschützt und so. Da sind Elemente drin, die das anders einrahmen und die das dann origineller erscheinen lassen, als es ist. Aber unter Strich ist es dann halt doch zu generisch.
1: Hm. Zumal Zumal ja der große Twist in sozusagen der große spielmechanische Twist, wenn man so will, ähm, da können wir jetzt vielleicht noch mal kurz in einem Spoilerteil zumindest drauf eingehen, was dann eben im letzten Spieldrittel noch so ein bisschen auch auf der mechanischen Gameplay-Seite dazukommt, weil das sollten wir tatsächlich, finde ich, hier nicht verraten, weil das schon mhm. ein ziemlich heftiger Story-Spoiler letztlich auch wird, weil die beiden Sachen zusammenhängen. Das eigentlich hätte cool sein können. Also hättest du mir vorher erzählt, im letzten Spieldrittel passiert oder kannst du spielerisch <lacht> machen, hätte ich gesagt, oh, das klingt zumindest auf dem Papier wie eine coole Idee und auch da dann wieder so dieses, ja, bei Spielen tut sich das eins zu eins so wie das, was du vorher mhm. gespielt hast. Ja. Lässt sich aber schlechter ja. Genau, lässt sich schlechter steuern, genau. Ähm, und das ist so schade, weil die, die, auch da wieder die zugrunde liegende Idee, die mehr oder weniger darauf basiert, ich nehme das, was vorher so ein bisschen, was vorher so ein bisschen deinen, dein, de, 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 wie formuliere ich es am besten, ähm, was vorher so ein bisschen quasi die Herausforderung ist, ähm, das wird jetzt äh, äh, zu, zu deinem eigentlichen Handwerk. Ja, sozusagen aus dem die, die, die Gegner machst du dir jetzt sozusagen untertan oder so. Ähm, wie so ein bisschen, wenn wir, wenn wir jetzt in der Portal-Analogie ähm, bleiben würden, du steuerst am Ende nicht mehr, nicht mehr die Kanone, sondern sozusagen ähm, äh, die, 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 den Level selbst. Ähm, um es so zu sagen. Ähm, d- eigentlich als Kniff echt klug und ähm, dann ist das so langweilig.
2: Ja, in der Ausführung. Und wisst ihr, mit so sch- ja, wisst ihr, was absolut essentiell dafür war, dass ich Spaß mit dem Spiel hatte? Absolut essentiell. Der fantastische Soundtrack. Ähm, ja, der war super. Der schön. Ist, ist praktisch so eine Art Kammermusik. Das ist so ähm, eine Bratsche. In Ce- ich denke mal, ein Cello dürfte sein, vor allen Dingen, was da den Takt angibt. Es ist klassisch. Es ist oft reduziert auf wenige Töne oder ähm, Seiten, die da angeschlagen werden. Es ist reaktiv. Das heißt, wenn der wenn, wenn Wachen dabei sind, mich zu entdecken, wird plötzlich eine Spannung aufgebaut, werden diese Seiten auch so schmutzig angeschlagen, das ist fantastisch. Und teilweise auch, wenn ich eben einen Gegner niederringe, wird das auch direkt mit einem sehr guten und wirklich organisch klingenden ja, Seitenspiel dann, dann zieht die Seite so runter in den Bassbereich und, und, und setzt auch nur so einen Akzent auf meine Handlung. Das ist ganz, ganz großartig. Durchweg ein klasse Soundtrack. Der hat mir sehr gefallen.
0: Ja, der ist super geil. Auch wenn du dich Wachen im Stealth annäherst und dann auf einmal diese mhm. Trommel oder Pauke dann wie so ein Herzschlag dann dazu, dazu kommt und solche Geschichten. Also der war, fand ich auch durchweg wirklich, wirklich super, super, super gut. Und ich mochte auch einige Akzente im
2: Spiel, dass man zum Beispiel hier und da einfach Dinge sehen kann, die dir keine Achievements bringen, wo du keine Ressourcen bekommst, aber einfach ein Gespräch zwischen zwei Leuten. Wenn der eine Begleiter, den man im im Laufe des Spiels findet und der eine Zeit lang mit dabei ist, eben das das Haus seiner Eltern entdeckt. Und das tut er auch nur in einem etwas abgelegenen Levelbereich, die den man nicht unbedingt betritt auf dem linearen Weg durch den klassischen äh, Levelschlauch von A nach B, sondern da muss man ein bisschen gucken und kriegt dann dafür die Szene, wie der Mensch zusammenbricht und, und ein bisschen sich erinnert an seine Eltern. Und das ist alles. Und das mag ich, wenn solche Dinge versteckt sind. Genauso wie ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, eins der sammel sind, in jedem Level gibt es Blumen. Und wenn man die findet, dann, Hugo kennt Blumen gut, anscheinend aus ganz vielen Büchern, identifiziert dann die Blume, erklärt ihrer Schwester, was es ist und steckt ja eine dieser Blumen ins Haar. Und äh, diese Blume hat man dann im Haar stecken im Rest des Levels und das finde ich eine sehr elegante, irgendwie harmlose, nette Art und Weise, ein verstecktes äh, Secret in, jedes Level, in jeden Level einzubauen. Das macht mir viel Boah, mehr Spaß das so plump. als irgendwie. Ich
1: finde das, ich fand das einmal nett ja, wegen diesem eben und, und äh, auch da wieder, weil es so ein bisschen diese Beziehung Aha. der beiden der beiden Geschwister so schön macht und, und Hugo, der ja nicht viel rausgekommen ist, weil er von seiner Mutter so abgeschirmt wurde und der offensichtlich aber alle Blumen kennt, weil er sie eben, weil er viele Bücher gelesen hat und dann so Amicia, die eigentlich viel mehr draußen war, im Wald unterwegs ist und dann aber so ein bisschen ähm, den, den, den weisen kleinen Bruder spielen kann. Ich sag dir, was das für eine Blume ist und wozu sie eingesetzt wird oder was man ihr so sagenhaft nachsagt und dann steckt ihr ihr das ins Haar. Das ist bei ersten Mal ist das schön und auch beim zweiten Mal ist das schön und beim zehnten Mal, wenn es wirklich zu einem äh, sammelbaren Objekt verkommen ist, ist es halt nicht mehr schön. Also da, da finde ich es dann halt einfach nur noch plump. Dann ist es halt so, ja, dann laufe ich jetzt halt mit der pinken <lacht> Blume
2: statt der gelben ich, Blume rum. Ich habe mich darauf einlassen können. Ich habe gesagt, ah, hier ist sie, meine Blume. <lacht> ich bin aber auch gerade ein bisschen, es ist Mai, ja, die Natur treibt gerade aus und schlägt Blüten. Das ist, da bin ich auch immer ein bisschen äh, hormonell anders drauf, Blüten gegenüber. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich fand's nett, glaube ich. Das Das war, ja... Mein Gott. No?
1: Es gibt ja auch gibt ja auch die, die äh, gibt ja auch andere sammelbare Sachen, also Geschenke, mhm. wie sie genannt werden, und auch einfach, einfach so Hintergrundgegenstände, bei denen man so ein bisschen mehr erfährt über das mittelalterliche Leben. Und dann, äh, man findet zum Beispiel irgendwelche Tücher und dann kriegt man eben gesagt, wie die eingesetzt wurden. Dann man findet irgendwelche Gewürze und dann kriegt man so ein bisschen äh, Hintergrundinformationen in so einem kleinen Kodex-Eintrag, den man dann lesen kann, wie Gewürze im Mittelalter zur damaligen Zeit eingesetzt wurden. Wurden und das fand ich eigentlich alles sehr, sehr mhm. nett. Ich mag ja sowas. Ich bin ja einer der wenigen Leute, die halt einfach solche Kodexe mögen. Ich habe die auch in Assassin's Creed und Co. immer gerne gelesen und ich finde es immer so schade, wenn, wenn, wenn das so eine Completionist-Geschichte ist. Aber da ist jetzt das Spiel nicht das einzige, das das, das macht und wo ich immer so denken würde, ich würde viel lieber gerne mehr über diese historischen Hintergründe erfahren. Gib mir mehr davon, gib mir mehr davon im Level und zwing mich nicht in jedes kleine Fitzelchen zu gucken, nur damit ich danach irgendwie eine Kleinigkeit über. Äh, äh, über so einen Hintergrundkodex lesen kann. Also wegen mir hätten sie das nicht zu den, zu den sammelbaren Objekten machen müssen, die mich dann eher ähm, die, die mich dann eher langweilen. So ein oh, in diesem Level gibt es noch irgendeinen. Soll ich diesen Level jetzt noch mal starten? Ähm, das erlaubt das Spiel tatsächlich, um alle Collectibles irgendwie zu finden. Das ist mir dann doch zu doof. Wo ich mir gedacht habe, mir persönlich hätte es besser gefallen, wenn die mir mehr Geschichte aus dem Mittelalter zur damaligen Zeit und über die Pest und so weiter und so fort, über die Gesellschaft zur damaligen Zeit, über den Hund, Jährigen Krieg, wegen mir hätte mir das Spiel viel mehr davon erzählen dürfen, gerne optionaler Natur in so einem Kodex, aber der, der, ist halt, der ist halt schon so optional, dass ich dann wirklich an, an vielen Stellen gesagt habe, ich könnte jetzt da drüben noch mal gucken, ob es dort noch irgendwie zwei, drei sammelbare Objekte gibt, aber ich
2: will jetzt einfach nur den Level hinter mich kriegen. Hm. Ach Gott, ja generell erzählt das Spiel nicht sehr viel darüber, wie die Welt funktioniert, in, in der die Geschichte stattfindet? was das für eine Welt ist. Man ist da eher unmittelbar reingeworfen und das Tempo ist recht hoch und die Charaktere sind eher mit, ihrem, mit ihren Notsituation beschäftigt, dass man da nicht viel viel Rahmen bekommt um dieses Bild ringsrum. Das ist ein bisschen eine verpasste Chance. Aber ich mochte das nicht. Ich mochte auch die paar Stellen, wo das Spiel sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Und es gibt zum Beispiel ein Kapitel, das man vor allen Dingen damit beschäftigt, umherzulaufen und sich an Dinge zu erinnern. Das war jetzt auch nicht so wirkungsvoll, weil die Charakterentwicklung bis dahin nicht so prägnant war, wie, wie ihr auch angedeutet habt, wie ihr es euch erhofft habt. Aber es war trotzdem, ich, ich mochte das. Es war ein nettes Experiment, dass man dann einfach in einem vertrauten Gebiet herumläuft, wo es vorher einen Zeitsprung gab und sich an, an Dinge erinnert, in so Monologen. Das war, das war nett, das hat mir gefallen, sowas mag ich. Auch wenn solche Ideen, vielleicht nicht so super zünden, alles, was ein bisschen subtiler und leiser ist, ähm, ist mir in letzter Zeit einfach ein bisschen mehr sympathisch geworden. Und das mochte ich auch. Und umso tragischer eigentlich, dass das letzte Drittel des Spiels dann eher laut ist und, und effekthascherisch in, in einer gewissen Weise doof und stressig.
0: Die haben halt, die haben halt überall die richtigen Ideen und dann aber überlagert durch die großen Falschen, das ist halt so, sie haben ja auch sogar am Schluss nochmal so eine Ruhephase, Mhm. die dann auch eigentlich dazu da ist, dann vielleicht andere Figuren kennenzulernen oder mit denen irgendwie in Kontakt zu treten, die man im Laufe der Geschichte kennengelernt hat, aber das ist halt auch so ein Ding, wie unterdefiniert mm. die sind, was das für blöde Abziehbilder ja. bleiben. Das ist eigentlich ganz schrecklich, weil sie so inszenatorisch sind sie ja schon irgendwie alle irgendwo auf ihre Art ganz nett und haben ihre netten Archetypen, die sie erfüllen und sonst irgendwas, das hätte schon funktionieren können. Aber witzigerweise in der Passage, die gefühlt dazu da ist, wo man der Spieler mal durchschnauft und sich dann mit diesen Weggefährten irgendwie befassen soll, ich hatte nicht das Gefühl, ich Über ja. war die großartig was. Also hier und da vielleicht mal dieses, dieses Geschwisterpaar, von dem Jochen vorhin schon gesprochen hat, wie die zueinander stehen und welche Rolle da sozusagen jeder in diesem Verbund von Geschwistern einnimmt, okay. Aber ansonsten gibt ja noch eine Figur, das ist so der, der Lehrling eines äh, großen Alchemisten und das ist halt das ist halt nur Smarty mit Smartpens. Ne? Der, <lacht> der kann ja. irgendwie alles, ist für, für, für die Anmutung seines Alters völlig überkompetent und That's it, ne? Harry Potter mit Töpfen.
1: Oh, und wenn dann, wenn dann, wenn dann mal einer davon stirbt, ähm, war das bei mir zumindest eher so Shrug. Ja, ja, genau. Also mein der emotionalste Moment, also die beiden einzigen Stellen, wo ich so richtig emotional investiert war in dem Spiel, war nicht, ja, wenn einer meiner besten Kumpels drauf geht, sondern der Hund am Anfang. Und das ja, die Schwein, Tiere. die Tiere. Genau. Und es ist krass, wie viel besser die funktionieren in diesem Spiel als die Menschen. Also selbst der kleine der kleine Junge, der, der vielfach echt nett dargestellt ist, da stimme ich ja auch André zu, und auch dir, Sebastian, wenn er dann den Fröschen hinterherjagt und so weiter ähm, der, der hat nette Momente, der ist gut vertont, ähm, Dem nehme ich, der, der sieht auch tatsächlich mal aus wie ein mhm. kleiner Junge und nicht wie einfach nur ein, 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 ein Erwachsener mit irgendwie einer, einer Wachstumsfehlbildung. Also alles drum und dran, aber selbst das, so wie sie die Geschichte und die Beziehung erzählen, am besten funktioniert. Am Anfang, wenn der Hund winselnd so halb in einem von diesen Rattenlöchern, da haben wir die Ratten noch nicht zu Gesicht bekommen, das ist wirklich ganz am Anfang im ersten Kapitel, und da liegt der Hund so winselnd da und, 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 und guckt so so absolut mitleidserregend und dann dann wird er so nach unten gezogen, bevor ein Mies ja ihn rausziehen kann und man merkt, er hat Schmerzen und so weiter und so fort. Das funktioniert so emotional so viel besser als alles, was den Menschen in diesem Spiel passiert. Das ist schon relativ was krass. Was sagt
2: ihr denn zu dieser, naja, Traumsequenz? Es gibt da so eine Max Payne-ähnliche Albtraumsequenz im Spiel. in Ja, die ist scheiße. <lacht>
0: Na, die ist halt, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir ist das wir was für ein Spoiler? Spoiler-Teil okay. und kurz, äh, dann, dann können wir können ja kurz zu den Wertschätzungen kommen. Okay. Dann in den Spoiler, da bin ich dabei. Da äh, ich gesagt, oder? Also, keine Ahnung, wer es sagt, muss auch anfangen. <lacht> ja. <lacht> ist ja, ne, ist das nicht die podcast ich <lacht> Klar, ich kann, ich kann ja, das gut, Ding,
2: ich gehört. kann gerne mal selbst dazu abgeben. Ich glaube, anders als ihr habe ich da. Vielleicht liegt es an niedrigeren Erwartungen oder ich bin einfach leichter zu unterhalten, aber ich war
0: ja komm da aber dann Sandwichen wir das ja dass äh, dann 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 fang ich mal <lacht> an. also ich äh, ich fand das ich fand das Spiel nicht scheiße ähm, auch wenn wenn wir jetzt natürlich wieder viel aufgezählt haben was daran hinterher so ein bisschen in den Eindruck nach unten gezogen hat ich bin extrem beeindruckt davon, was sie hier in einem Studio mit einem offensichtlich recht begrenzten Budget gemacht hat und in Zukunft werde ich auf jeden Fall mir anschauen, wenn Osobus Studios noch mal irgendwo auftaucht mit was eigenem. So viel kann ich auf jeden Fall mal lobenderweise vorausschicken. Und das Spiel fängt toll an. Ich war teilweise wirklich so ein bisschen davor äh, bezaubert, da, ja, sa- saß so da, und dachte mir so, Mensch, toll, toll, was die machen. Und das war halt aber alles auch Momente, wo ich noch dachte, ich weiß, wo, wo es hingeht und ich weiß, was sie vorhaben und ich weiß auch, was sie damit machen werden. Und hatte dieses Vertrauen, dass sie das ausspielen. Und dann von da ab ging das dann halt bergab. Und dann kamen diese ganzen neuen Systeme dazu und so. Und es hat mich schon unterhalten, solange es mir immer neue Sachen vorgesetzt hat, weil es halt auch visuell für mich durchweg eigentlich unterhalten gewesen ist. Aber dann das letzte Drittel war wirklich eher so ein, okay, na komm, ne, bring's hinter dich, Spiel. Ich glaube, das das wird nichts mehr mit uns beiden. Und das war wirklich sehr, sehr enttäuschend, weil das so vielversprechend angefangen hat. Äh, Von daher, ich kann mir auch wieder vorstellen, wie so häufig, ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass offensichtlich Dinge wo ich emotional aussteige, wo viele andere Leute sehr viel stärker eingebunden sind und sehr viel länger am Ball bleiben. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das für viele Leute viel besser wirkt, als es jetzt bei mir angekommen ist. Jeder wird für sich wissen inzwischen, wie das funktioniert. Aus meiner persönlichen Perspektive ist es ein Sale-Kandidat. Das ist so ein Ding, das kann man mal günstig mitnehmen. 10 Euro, die Ecke. Aber ansonsten kann ich mich nicht zu einer großartigen Empfehlung durchringen. Das hat echt viele, viele coole Momente, aber das ist für mich nach hinten raus dann so abgesoffen und wurde so beliebig und dann, weiß nicht, ein Spiel, wo ich mich am Schluss so ein bisschen zwingen musste, dann zu sagen, jetzt kommen jetzt spielen wir es fertig. Das ist einfach kein, auf gar keinen Fall eine Vollpreisempfehlung, sondern halt eine Sale-Empfehlung. Also ich musste mich nicht
2: zwingen, es durchzuspielen. Ich habe das wirklich gerne durchgespielt und habe das auch relativ äh, in zwei längeren Sitzungen an einem Rutsch durchgespielt. Das waren Zwei mal fünf oder sechs Stunden, die ich da dran gesessen habe und ich hatte wirklich, es hat mir gefallen, gut gefallen, nicht super, ich bin nicht total geplättet, aber ich bin ähnlich wie du, André, wirklich beeindruckt von dem, was ein kleines Studio hier auf die Beine gestellt hat, ich bin begeistert vom vom Setting, vom Szenario, ich habe es geliebt, in dieser Spielwelt unterwegs zu sein, ich mag es europäisch anmutende Welten zu sehen. Und dann auch noch in diesem Mittelalter-Szenario, dann auch noch mit 100 100jährigen Krieg und Pest und auch noch so einer detailreichen Umgebung, ein Genuss. Ich war gut unterhalten die ganze Zeit. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das spielerisch wahrscheinlich anspruchslos bleibt. Aber es hatte den, den richtigen Rhythmus, das richtige Pacing, dass ich nie irgendwo zu oft dasselbe getan habe, als dass ich da komplett aussteige. Und habe auch irgendwann festgestellt, dass es von der Story her halt eher so eine klassische Adventure-Richtung angeht. Da bin ich dir sehr dankbar, André. Young Adult trifft wirklich auf den Kopf. Und tatsächlich war dann wirklich erst die letzten beiden Kapitel der Punkt, wo ich dann ernsthaft ein bisschen so ja, Enttäuschung verspürt habe. Weil es einfach in eine Richtung geht mit dem Ende, die so ausgelatscht ist und so, so belanglos und so für, für, für mich unnötig bekloppt, dass äh, und darüber werden wir im Spoiler-Teil sicherlich noch sprechen, dass ich da jetzt vielleicht auch nicht 100% lächelnd aus der ganzen Sache rausgegangen bin. Aber rückblickend hatte ich wirklich durchweg Spaß mit einem Spiel, das so viele eigene Akzente setzt, das auch sehr viel Potenzial zeigt, auch wenn es nicht alles umsetzt, dass ich damit dann doch ganz zufrieden bin. Was kostet es? 40 Euro? Die bereue ich nicht. Selbst wenn ich sie selbst gezahlt hätte. Aber danke, dass ihr das gezahlt habt.
1: (lacht) Ja... Also ich werde jetzt nicht auch noch mal alles zusammenfassen, was ich eh schon schon gesagt habe. Meine Kritikpunkte habe ich jetzt häufig genug genannt. Ich wollte gerade eigentlich alle, ja, euch und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dort draußen überraschen, indem ich sage, trotz all dieser Kritikpunkte, ich habe ja auch immer wieder dazu erwähnt, es ist an keiner Stelle oder an so gut wie keiner Stelle an dem Niveau, wo es sozusagen umkippt. Und, und, äh, ja, wo der Teich umkippt und einfach sauer wird oder äh, äh, sozusagen... Ähm, äh, giftig wird oder in, in, im Spielefall ist an keiner Stelle kippt es um und wird scheiße. Und ich habe davor gesessen gesagt, der einzige Grund, außer jetzt wirklich ganz am Ende, dass ich weiterspiele, ist, dass wir einen Podcast oder so machen wollen, weil das wäre der Punkt gewesen, wo wir halt einfach von vornherein immer gesagt hätten, wir hören hier jetzt auf zu spielen, wir machen Dinge, auf die wir Bock haben. Ich hatte eigentlich bis kurz vor Schluss immer Bock, das Ding immer noch weiter zu spielen. Deswegen wollte ich jetzt alle überraschen und der Einzige sein, der hier noch, oder vielleicht, nee, Sebastian hat's ja auch gemacht, Mit, ich habe eigentlich trotzdem bei dir mit einer Sale-Einschränkung gerechnet, der Einzige sein, der Vollpreis empfiehlt. Ja, weil es ist so, in meinem Kopf ist es so eine, trotz vieler Kritikpunkte und viel Gekrittel, ist es so eine hohe Sechs oder eine niedrige Sieben auf, eine, auf einer grünen Wiese, es ist ein nettes Spiel und dann habe ich genau wie Sebastian nachgeguckt, was das kostet, weil ich wollte sagen, hey, für 20 Euro kann man das einpacken, komm, Vollpreisempfehlung und dann, ach, die wollen 45 dafür. Echt, 45 oh, Bei Steam kostet es 45 ei, Euro. Ei, ei. Ich habe das voll als 19,95 Euro Spiel abgespeichert gehabt und wollte gerade eine Vollpreisempfehlung raushauen. 45 kann ich aber keine geben. Das ist kein 45-Euro-Spiel, das ist ein echt schönes, nettes 20, 25 wegen mir, 30-Euro-Spiel, aber wenn ich mir überlege, welche anderen Spiele man in der Preiskategorie bekommt, dann ist es, dann muss ich da in unserem System tatsächlich wie André auch eine Sale-Empfehlung geben. Im Sale kann man es mitnehmen, da macht man nichts verkehrt. Aber zum Vollpreis, also 45 Euro dafür aufzurufen, hm, das erklärt aber dann vielleicht auch, warum mir diese zwölf Stunden so lang vorkam. Vielleicht auch der Grund, warum man das gemacht hat, dass man vielleicht auch, dass der Publisher Fokus vielleicht auch tatsächlich da sitzt und sagt, hey, wir wollen das Ding für 45 rausstellen, das braucht auch einen entsprechenden Umfang. Das können wir mit einem sechs 6- bis acht Stunden Spiel vielleicht nicht so machen. Mhm. Aber deswegen von mir eine Sale-Empfehlung. Äh, ja. Also für 20 Euro macht man da nichts verkehrt, insbesondere ob des Umfangs.
0: 20 lasse ich mir auch noch einreden. Kommen wir zum Spoiler-Teil, meine Damen und Herren. Sie sind informiert, jetzt wird richtig, richtig, richtig fies gespoilert. Falls Sie vorhaben, Plague Tale Innocence noch zu spielen und äh, Spoiler-sensibel sind in dieser Hinsicht, dann Finger weg von dem, was jetzt
2: Ja, und ich würde auch dringend dazu raten, wenn man Plague Tale noch nicht gespielt hat, nur in irgendeiner Form vorhat, es nochmal zu spielen, diesen Spoiler-Teil zu vermeiden. Denn der nimmt dann wirklich ein bisschen die Luft e- aus Echt? dem Spiel, denke ich mal, oder? Echt? Also, ich,
1: also ganz hm. ehrlich, mir wäre es jetzt so gegangen, hätte man mir das Ende von Plague Tale gespoilert, hätte ich das, glaube ich, keinen. Also, ich hätte natürlich gedacht, ja, dadurch, weil ich ja immer denke, ja, gespoilert macht es weniger Spaß. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich weniger Spaß hm. gemacht hätte.
0: Vielleicht, wenn ich nicht diese, diese äh, Rosinen im Kopf gehabt hätte, wie es, äh, wie sich das Spiel entwickelt, vielleicht hätte ich sogar Boah. Ein bisschen aber das ist gewagte Theorien. Äh, okay, ja. da muss ich jetzt nochmal drüber ja. nachdenken. Ja, Ich weiß es nicht, aber das ist halt so ein Ding, ich meine, reden wir vielleicht mal als erstes über das Ende, ich vermute mal, das ist so der der wichtigste Punkt, wir haben die ganze Zeit das Ganze immer nur so umschrieben und also was tatsächlich passiert, Jochen hat das ja vorhin schon grob zumindest angedeutet, also Jugos Krankheit, ja diese Makula, was sowas wie befleckt anscheinend bedeutet, ist äh, etwas, was sich dieser Inquisitionsführer, wie heißt er, Vinicius, glaube ich? Ne? Der
2: Inquisitor, sage ich einfach, der der Großinquisitor. Der
0: böse Großinquisitor, der äh, schnappt sich den Jungen, um sich dann eben dieses Blut zu injizieren, weil offensichtlich diese Krankheit erstens dann hinterher auch Hugo erlaubt, nachdem sie eine bestimmte Schwelle überwunden hat. Und wenn der Träger das überlebt, dann gewinnt er auf einmal Kontrolle über diese Rattenschwärme, also eine gewisse Macht, die damit einhergeht, aber der scheint auch alt und krank zu sein. Also es ist auch offensichtlich so eine Überwindung körperlicher Gebrechen damit verbunden. Ich fand, es war alles auch ein ziemliches, das das hat das Spiel ein bisschen für mich weggejadert, was das dann tatsächlich macht, was es ist, was wirklich tatsächlich die exakten Ausprägungen sind, das ist nur klar hinterher, weil wenn Hugo diese Schwelle dann überwindet sozusagen, dann ist äh, dieses neue Spielelement, dass wir auf einmal Rattenschwärme kontrollieren können. Und das war halt, also dieses ganze Ende, das dann auch in diesem Endkampf zwischen den weißen Rattenschwärmen die der, äh, dieser Inquisitor sich herangezüchtet hat und unseren schwarzen Rattenschwärmen mündet in so einem Bossfight, der überflüssiger, fand ich zumindest vom Pacing auch deplatzierter, gar nicht hätte sein können. Das ist da für mich dermaßen in furchtbarem Bullshit abgesoffen, ja. dass das sehr stark dazu beiträgt, dass ich am Schluss jetzt das gesagt habe, nur mit erheblichsten Einschränkungen. Der finale Bosskampf
2: ist wirklich eine ausgesprochen ärgerliche, frustrierende, bekloppte Geschichte gewesen. Also die, die, den finalen Bosskampf vom, vom, den nehme ich den Entwicklern echt übel. Doof. Ich habe echt geflucht. Ich habe hab meine, meine WG zusammengeschrien, weil es immer wieder unfairer Mist passiert ist, weil er praktisch eigentlich ein Rätsel ist, das man lösen muss, ein bisschen durch die Positionierung des eigenen Spielcharakters. Der Hugo brüllt immer irgendwelche liebgemeinten Hinweise, die mir aber auch nicht weitergeholfen haben. Ich habe so geflucht. Ich habe bestimmt zehn Versuche gebraucht, um den zu schaffen. Furchtbar. Habt ihr euch auch so eingestellt, oder seid ihr die 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 Master Race? Der, der, der,
1: der Bosskampf, aber ist ja bekannt, ich bin kein Fan von Bosskämpfen, ja, und das ist mal wieder ein schönes Beispiel, warum ich Bosskämpfe nicht leiden kann, ja, einfach weglassen, die Scheiße, ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten hinkriegst, ist echt so gering, ja, und bevor, bevor, bevor man mich mit solchen Bosskämpfen dann traktiert, wie mit, mit diesem, André hat völlig recht, der ist, der ist nicht nur deplatziert und Sebastian hat völlig recht, der ist, der ist auch spielerisch echt nicht gut umgesetzt und so weiter, also das ist genau, in Lexikon warum Jochen keine Bosskämpfe leiden kann ja könnte der äh, mit einem großen Screenshot vertreten sein das ist genau der Grund, warum ich Bosskämpfe nicht ausstehen kann weil sie weil sie zu weil sie zu sowas führen weil dann irgendeiner noch da sitzt, so am Ende wir brauchen schon noch irgendwo einen Bosskampf Boah, aber das ist noch nicht mal mein größtes Problem, weil ich habe ja mittlerweile schon längst seit Jahren eingesehen, okay, ja, Bosskämpfe scheinen halt aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund unbedingt sein zu müssen, ja, ich bin's halt einfach gewohnt am Ende eines Spiels einen schlechten Bosskampf zu haben, darüber rege ich mich gar nicht mehr auf, aber halt dieser Plot, den Andrea zusammengefasst hat, der halt wirklich absolut ins Nirgendwo hm. geht, ja, so dieser, was ist denn dieser kleine Junge jetzt, was ist denn, die reden die ganze Zeit von wegen, dass es anscheinend unterschiedliche Schwellen gibt, und wenn man, wenn der Junge und dann später auch der der Großinquisitor, der jetzt das Blut des Jungen in sich trägt, dieser Macula, wie es genannt wird, dieser Makel auf, auf die ein oder andere Weise oder dieser Fleck oder diese Befleckung, ähm, was ist die denn überhaupt? macht was, was macht denn, äh, denn dieser Junge? Warum kann er denn mit diesen Ratten, warum kann er die denn offensichtlich kontrollieren? Und warum haben diese Ratten die ganze Zeit quasi gegen uns gearbeitet? Und es wird auch von dem Spiel sehr, sehr implizit gesagt, dass diese Ratten halt quasi versucht haben, dagegen zu agieren, dass dieser Junge sozusagen sich seines Potenzials bewusst wird und wie hängt das alles miteinander zusammen und woher weiß der Inquisitor überhaupt, dass es diesen Jungen gibt und so weiter und so fort und nichts davon, Mhm. kein eines bisschen davon löst dieser Plot auch nur ansatzweise auf oder das Ende. Es ist ein totales Fortsetzung folgt Ende, das nichts, aber auch gar nichts erklärt. Dieser Plot geht das komplette Spiel ins absolute Nirgendwo, sodass ich am Ende nicht nur nach einem schlechten Bosskampf dastehe und mit einem schlechten Bosskampf dastehe, sondern auch wirklich mit dem Gefühl eines, ja, warum habe ich das jetzt eigentlich <lacht> gespielt? Ja. Wieso? Wieso? Ich bin, ich bin, äh, jetzt stehe ich hier, ich Armatur und bin so klug als wie zuvor.
2: Ich hatte ein bisschen enttäuschender fand ich eigentlich die Charakterentwicklung vorher, als Hugo sich dann sozusagen abwendet von seiner Schwester, er fühlt sich da betrogen. Denn äh, sie hat noch eine zweite Notlüge angebracht, um ihn vor emotionalem Trauma zu bewahren. Äh, er hat das aber mitbekommen und fühlt sich von ihr verraten und geht dann freiwillig zum Großinquisitor und lässt sich dann von ihm ausbilden und seine Kräfte schulen.
0: Nee, eigentlich geht er ja alleine ja. los, um seine Mutter Richtig. zu retten, von der er dann erfahren hat, ja. die lebt noch. Und das ist natürlich, also auch das ist halt in so vielerlei Hinsicht so ein Bullshit, weißt du, die ganze Zeit ist das Kind irgendwie nur derjenige, der den Schutz der Schwester braucht und dann, es fängt ja schon damit an, es gibt eine Szene, wo sie diese diese Anhänger, diese Familienanhänger, die mhm. sie beide besitzen, hängen sie an einen Baum, da muss sie ihn am hochheben, damit er das da dran hängen kann und auf einmal ist er <lacht> verschwunden und der Anhänger ist weg und an dessen kann man feststellen, dass Hugo weg ist und er seinen Anhänger zurückgeholt hat Oder also du denkst so, Wait a minute, wie funktioniert das denn auf einmal? Dann kommt er auch problemlos zu diesem Schloss, das wird dann halt auch so Schnitt und dann übernehmen wir da die Kontrolle über Yoko. Das ist mhm. diese Schleichpassage, die Jochen vorhin erwähnt hat, wo man sonst keine Fähigkeiten mehr hat. Wo finde ich aber der Weg, den man gehen muss, durch das level Leveldesign derart quasi mit, mit Rohstoffe. Folge Lettern dem offensichtlichen Weg, ist. ja. Ja, genau. Guck mal, das sieht aus, als hätten wir einen Tunnel unter einen Tisch gebaut. Was? Meinst du, dass man da vielleicht langlaufen sollte? ah und das ist so und dann wird er halt entdeckt und oh gottes willen das war halt auch alles schon so was wo ich mir gedacht habe so da weißt du am Anfang wirkt es noch so geerdet und auch in diesem historischen ja. setting irgendwo verwurzelt und dann auf einmal wird dann wirklich mit der Kohleschaufel wird so alles so zum fenster raus so, fuck it das, das ist jetzt eine Superhelden-Story, das ist jetzt X-Men eigentlich, <lacht> ja. weißt du? Ah, der hat eine Superkraft in seinem Blut, ja, ja, vererbt. Oh, die ganze Welt versteht es nicht und so. Und dann oh, wird er auch Gott, noch zu so einer Art junger, böser Jedi-Padawan. Also. Ähm, ja, genau, mit diesem komischen Kylo Ren-Abbild, äh, diesem Lord Nicholas. Der an sich übrigens, der wird eingeführt und ich habe gedacht, geil. Das ist ja der, der böse Henchman des Inquisitors mhm. und der die trägt die ganze Zeit eine Maske deswegen erinnert er auch an mich irgendwie immer an Kyle oder Ranz Boba ein Fett bisschen. vielleicht und, aber, oder so auf jeden Fall diese Maske der Seestitz ist ein Kreuz ein christliches Kreuz und da hast du das Gefühl die ganze Zeit eigentlich eine geile Idee quasi er ist so das, das Antlitz mhm. der Kirche das ist er ne? symbolisch und so cool gemacht er ist auch ein ruchloser gesichtloser Maskenbösewicht die mag ich an sich ja die Darth Vaders dieser Welt wir haben in unserer Folge über Bösewichte mal drüber gesprochen dass diese simpel inszenierten Bösewicht, der häufig die Besten sind. Cool. Ja. Aber dann ist es halt auch so, ein: er ist weg, er ist weg, er ist weg, da taucht er wieder auf, jetzt ist er da und dann gibt es da halt auch, dann gibt es auf einmal auch mit dem so einen, so einen Bossfight und die, diese Bosskämpfe in dem Spiel, die dann auch noch zwei in so knapper Folge dann dadurch naja. existiert werden. Das ist das, was ich vorhin meinte. Am Schluss, man läuft ja dann in diese, in diese Kathedrale ein, wo der Großinquisitor so mit seinem Rattenheer sitzt und bla und dann das ist so, du, du läufst dann so mit diesen Ratten, die jetzt dem Hugo folgsam sind irgendwo, mit diesem wabenden mhm. Meer an Viechern auf den zu und das ist eigentlich, wo ich gedacht habe, so, zieh das einfach mach durch, mach katze daraus ja. dann, ja oder einfach lass mich da einfach laufen, aber mach das wie, wie ich mit dieser unaufhaltsamen Armee aus Tierkörpern anrücke, mach das doch, dann zieh diese Power Fantasy durch. Und dann kommt aber dieser Bosskampf, der so knapp vor diesem unmittelbaren Finale, finde ich, im, im ganzen Pacing dieser Dramaturgie, dass er auch darauf hinsteuert, auf diese Ermächtigung dieser Figuren, die aus dieser dieser Opferrolle endgültig ausbrechen, auf einmal so einen Bruch darstellt, wo ich auf einmal wieder der Flüchtende und der bin, der dann auch feststellen muss, wie funktioniert das und so. Und, ah, es ist alles so... Mich hat das so gestört, worauf das hinausläuft. Also, es ist so idiotisch alles, und dann auf einmal entgleiten ihnen Dinge, wo man vorher das Gefühl hatte, sie haben ein Hähnchen genau für sowas. Das fand ich super. Ja. Und auch der
2: Moment, der halt zwischen der, ja, der Indoktrinierung von Jugo liegt, der ja zum Werkzeug der Inquisition wird, und dann gibt es den Moment, wo Amicia und Jugo wieder zueinander finden und der funktioniert für mich nicht. Der Jugo starrt die ganze Zeit, Amicia springt auf ihn zu dann gibt es in kurzen Zeiten einen Haufen schwarzer Ratten über sie und dann mögen sie sich wieder. Das hat gar nicht funktioniert. Die, die Traumsequenz von Amicia, die fand ich noch echt gelungen, weil die war schön inszeniert. Die hatte tolle Bilder, die hatte eine tolle Musik. Die hat ein bisschen an Middle 3 erinnert. Ähm, ähm, und die war schön abstrakt. Aber die hat auch nicht wirklich irgendwas Bedeutsames erzählt und keinen Charakterwandel hinzugefügt. Und Plötzlich sehen, sehen sich, das, sind sich das Geschwisterpaar auf zwei verschiedenen Seiten, was eigentlich ein, ein tolles Konstrukt ist, aber es, es funktioniert nicht und es wird auf eine Art und Weise aufgelöst, die ich nicht begriffen habe, weil plötzlich geht's wieder, ohne dass da irgendwas passiert ist. Das war uh, das ganze Ende ist ein bisschen, ist ein bisschen verkorkst.
1: Ich würde jetzt gern was sagen, aber ich habe nichts mehr zu sagen
2: perfekt also nee das
1: es ist halt wirklich so ein es ist halt in seiner in seiner in seiner kompletten belanglosigkeit zu dem es das wird wenn wenn es äh, beschlossen hat das erzählt jetzt eben nicht mehr die geschichte äh, von Amicia und ihrem Bruder und ihrem überlebenskampf in einer feindlichen Welt sondern es erzählt jetzt die geschichte von dem äh, äh, Bruder als äh, sozusagen dem x men ja dem dem Träger der Makula der ähm, äh, von dem bösen Großinquisitor gejagt wird und dann missbraucht werden soll sobald es das wird wird es halt zu einer zu einer 0,815 belanglos Geschichte, zu der ich offen gestanden nichts mehr Erhellendes beizutragen habe, was ich Find nicht schon halt in tausend anderen Podcasts über so belanglose Geschichten <lacht> gesagt habe. Das Find ist halt, das halt schlimm, so
0: aber, weißt du, wie sie ihre Timings auf einmal auch nicht mehr hinkriegen. Also genau wie es Sebastian sagt, er wird ja auch für fünf Minuten mhm. wieder zum bösen Jedi. Weißt du, er geht los und er ist, er ist motiviert seine Mutter zu retten. Und dann auf einmal wird er quasi indoktriniert von den Bösen und dann umarmt ihn seine Schwester und das war's. Auch, weißt du, dieses, was was vorher noch gut gelungen ist, nämlich den als ein realistisches Kind zu inszenieren. Und dann aber auf einmal, weißt du, so ein störrisches, wütendes Kind, das du kurz in den Arm nimmst, wird deswegen nicht sofort friedlich. Also das ist halt so, zumindest so in meiner Vorstellungswelt, alleine da verlassen sie auf einmal wieder Pfade, die sie vorher eigentlich relativ sicher und gut balanciert haben. Und das ist, ja, keine Ahnung. Ich war echt frustriert von diesem ganzen Schlussquatsch, wo es Echt so wirklich links und rechts siehst du auf einmal, wie so diese Fassade einstürzt, quasi um dich herum und denkst du, und, ah, das Haus.
1: Da, da, da ging es mir wie, Game of, wie bei Game of Thrones. Also das Ende, also weißt es hat mich schon in Staffel 7 verloren, deswegen habe ich mit Staffel 8 kein großes Problem. Ey. Da wusste ich ja, was mich jetzt erwartet. So ähnlich ging es mir hier auch. Also irgendwann so nach Kapitel 8 oder 9 oder so, als offensichtlich wurde, in welche Richtung sich das entwickelt hat, habe ich alle Hoffnung fahren lassen, dass, dass das nochmal zu Irgendetwas wird, was mich auf einer, auf einer äh, erzählerischen Ebene irgendwie noch abholt oder sogar begeistern könnte, sodass mich das am Ende, ich, ich war noch nicht mal mehr wütend über all solche Sachen, die jetzt zurecht Recht anspricht, ja, irgendwie fünf Minuten ist er dann der böse Jedi und dann wird er wieder zum guten Jedi, ja, weil der Padawan dann eine Runde vorbeigekommen ist oder, ähm, äh, nee, Padawan hieß er ja nicht, ja, quasi dann die Schwester, den Obi-Wan Kenobi-Moment hat und ach, was weiß denn ich nicht alles, aber ich saß dann dafür, ich verstehe total und kann nachvollziehen, ja, warum euch das erzürnt, mhm. ja, warum mir das schlecht fandet und ich saß halt davor und habe gedacht ja gut das war ja zu du haben. warst
2: bereits taub genug um nichts mehr zu
0: spüren Jan. ja ja das ist schon alles <lacht> äh, vorhergehendes ja <lacht> ja keine Ahnung so ging es mir ja bei Game of Thrones auch und bei dem Ding ich fand das das, war, das waren Sachen da habe ich da, da saß ich wirklich davor und also nicht Controller an die Wand schmeißen aber das hat mich halt echt verärgert wo ich gedacht habe so, oh Gott was ist was für ein Bullshit, 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 ja. So, ähm, dieser ganze, auch die, weißt du, auch sowas wie, auch da wieder so, oh, wir wechseln die Perspektive und du spielst jetzt mit Hugo. Cool, habe ich in verschiedenen Spielen schon gesehen, dass dieser Perspektivwechsel, wo ich als Spieler auf einmal einen anderen Charakter übernehme, dass das sehr, sehr wertvoll sein kann. Weil ich auf einmal in deren Schuhen laufe, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Und dann halt so, Feststellung war dann halt so, Also das, das ergibt alles keinen Sinn. ja. Das Kind ist ja noch nicht mal in, in, in dieser Stufe angelangt, wo er auf einmal zum Übermenschen oder was auch immer wird, sondern es ist ja noch Kind in, in diesem Moment ne? und das ist ja noch die Hinführung mhm. dahin ne? und, und dann auch wie gesagt dieses ganze Geschwätz, wo das Spiel auch sich keine Mühe gibt, irgendeine Art von Lore zu etablieren, die Dinge nachvollziehbar macht. Nein, es gibt da diesen Threshold, ja, also diese, diese, diese Schwelle, die überschritten werden muss. Und dann ist wie ein Level-Up, ne? Hat er auf einmal neue Fähigkeiten. Und da gibt es noch mehr, völlig undefiniert. Äh, ist halt alles so passiert, deal with it. Ja. Oh.
1: Ich glaube, wir drehen uns langsam im Kreis. Wie so ein Rattenrudel gestanden.
0: <lacht> ja,
1: es ja, ist halt so ein. Ja, I got nothing. Ah, das hab, übrigens das, auch das übrigens Scheife, ist übrigens auch scheiße, wenn die
0: Ratten auf einmal anfangen, diese Wirbel- Wirbelstürme zu bilden, die dann auf dich zukommen. Das ja. ist auch eine ziemlich bescheuerte Idee mhm. gewesen.
2: Also da sind wir uns ja einig, dass das Ding einfach doof geendet ist. Fast schon verunfallt. Eigentlich doch verunfallt zum Schluss, ne?
0: Also für mich ist es ziemlich an die Wand gefahren. Ganz ehrlich. Also ich habe echt, wenn du vor dieser Kathedrale stehst und die, die Ratten hinterlassen ja, die korrumpieren ja die Umgebung, mhm. in der sie sich So alienmäßig, so ja. Aliens. Ja, genau. Und dann, dann ist die Kathedrale so überzogen mit diesen seltsamen organischen Rattenstrukturen und so. Ehrlich gesagt, mittlerweile finde ich, das ist ein visueller Trope, der mir auch ein bisschen so, ah, okay, schön, aber na gut. Aber du das, das stehst davor, denkst dir schon so, okay, Art sein. Das sind die Jungs, die bis zum Schluss am Ball geblieben ja. sind. so, ja, auch so äh, Das Aber hat tolle Bilder hergegeben. Alle anderen
2: ähm, als man, äh, da, wo man so äh, geigermäßig veränderte ver, Gebiete sieht. Und dann aus Plotgründen einzelne Leichen in diesem Meer aus Ratten liegen, die nicht angefasst wurden. Und die Ratten drehen sich im Kreis drumherum. Und die, die Spielfigur stellt sich auch die Frage, warum ist das so? Und es wird nicht erklärt. <lacht> Furchtbar aber visuell halt immer noch bis zum Schluss Dieter, geil das fand ich gut ja, ich
0: finde ich, find, ich find echt
1: interessant was ihr also äh, äh, weißt du bei euch ist es anscheinend irgendwie Andrea hat jetzt das Bild benutzt an die Wand gefahren und dann steht ihr jetzt so vor der Wand und guck mal da drüben und oh wo das da hingeflogen ist ja, und oh der ist die Teil Karre da einfach vorne geblieben. Nee, bei, ja bei mir ist die Karre halt einfach schon etliche Kapitel weiter vorne vom Cliff runtergefallen ja, so das, das so, so nur
0: der Sprit alle nee sie
1: ist halt so den Abhang runtergefallen und dann habe ich ihr ein paar Kapitel beim Fallen zugeguckt und am Ende ist halt <lacht> das passiert, was sowieso schon die ganze Zeit klar war, es ist halt, es ist halt unten auf den Felsen, ist es halt in tausend Einzelteile zersprungen. Das ist, halt so ist vielleicht wirklich ein ja. Zeichen
0: dafür, wie gut mir der Einstieg gefallen hat, dass, es, dass ich dann die Energie hatte, mich tatsächlich doch darüber zu ärgern, wie es ausgegangen ist. Ich war echt am Anfang, war ich noch wirklich an Bord und habe gedacht so, Jesus. ich
2: hatte auch mit dem Young Adult äh, Thema eigentlich kein Problem, dass es jetzt so eine Teenager gegen den Rest der Weltgeschichte wird und wir müssen den Bösewicht stoppen, alles cool. Bei mir war es wirklich direkt das letzte Kapitel, was dann einfach mit zweimal hintereinander frustrierende Bullshit gemacht hat. Da gibt's eine, eine so eine Verteidigungsszene, wo man sehr viele Soldaten ausschalten muss und auch nicht mit Schleichen, sondern mit aggressiven Töten, während man in einer etwas defensiven Position ist. Furchtbar, frustrierend, schlecht kommuniziert, was ich da genau machen muss, schlecht kommuniziert, was, äh, wo ich sicher bin und wo nicht. Das hat mich viel äh, graue Haare gekostet, wenn ich welche hätte. Und dann eben noch der Bosskampf, der eben so, bah, ich habe mich bereits darüber ausgekotzt. Das war für mich relativ, also für mich ist das Auto relativ plötzlich in der Wand gelandet.
0: fand den Bosskampf übrigens gar nicht so schwierig. Ich fand den aber unangenehm Design, weil für mich eindeutig war, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich lerne mhm. durch Sterben. Und dann muss ich ja wieder komplett von vorne ansetzen. Und das ist halt so mit mit noch so ein bisschen Overtüre yep. jedes Mal. Und Leute, das, das, das Pferd
1: halt ist tot. Ja, aber ich wollte ja nur noch
0: Aber das Pferd, das, das hätte man so schön striegeln können. <lacht> Gott, wäre
2: das gesprungen, das Pferd. Denk an die ganzen Rennen, die das Pferd gewonnen hätte.
1: <lacht>
0: ich, ich, Eine ich, Kutsche ich hätte es euch ziehen kann. können. Wie
1: ausdauernd ihr dieses tote Pferd und dann denkt man, oh, jetzt ist es aber, also, jetzt und sind es aber ja, wirklich aufsteht.
0: Ja, da dann
1: kommt, dann kommt aus dem Bild raus, kommt dann André reingebrannt mit so einer riesigen Machete in der Hand, so, oh! <lacht> und dann denkt man, jetzt ist es aber echt Jetzt ist es aber wirklich tot ja. Und dann, dann hörst du von hinten so Sebastian, aus dem Weg Ja, jetzt komme ich hier mit meinem Mähdrescher
2: <lacht> Und der Hipster Jochen oh, steht am well. Seiten aus Und sagt, es war schon letzte Woche tot <lacht> <lacht> Ja, vor allen Dingen, dass ich mal derjenige
1: bin Der anderen Leuten sagt, dass sie auf tote Pferde einprügt. Das ist wie das
0: bei Simpsons war. <lacht> Stop, he's already dead <lacht> Aber gut, dann äh, okay, dann lassen wir den Gaul jetzt eben einfach liegen. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche. Falls Sie vielleicht nochmal uns ein bisschen füttern wollen, weil wir, uns geht es ja schon wieder viel besser, Gerüchte über unseren Tod sind ja weit übertrieben gewesen, <lacht> dann könnten Sie ja auf iTunes vorbeikommen mit dem Zuckerle, ja, so ein bisschen Kohlehydrate mit der verdienten Fünf-Sterne-Wertung vergeben, damit wir in den iTunes-Charts sichtbar bleiben, damit neue Menschen diesen Podcast entdecken können, damit tun sie uns einen Gefallen und auch noch anderen Menschen. Sie tun also quasi ein gutes Werk. Sie können sich in Zukunft quasi St. Martin nennen. Oder Sie schauen vorbei unter gamespodcast.de Abo beziehungsweise alternativ auf patreon.com slash auf ein Bier und werden Unterstützer dieses wunderbaren Podcasts. Und äh, gönnen sich, gönnen sich ein Mehr von Bonusinhalten, Formaten, in denen wir aus der Wissenschaft berichten, in denen wir unter die Haube der Spieleentwicklung schauen, wo Jochen und Wolfgang zusammen über solche Dinge sprechen. Sie können sich Touchscreen gönnen, da geht es um Sex, wer will nicht mal ein bisschen mehr Sex in seinem Leben haben und, 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 schauen Sie vorbei, es gibt einen Schnuppermonat auf unserer Webseite gamespodcast.de, da können Sie sich einfach eigentlich jedes Format mal kurz anschauen, damit hier niemand die Katze im Sack kaufen muss und wie immer gilt, Unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass Sie vorbeischauen und ein bisschen Input liefern. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen und was gibt es vielleicht noch an Fragen oder an an Meinungen, die entweder mit unserer Konform gehen oder widersprechen. Schauen Sie vorbei, nehmen Sie teil, seien Sie glücklich. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.